1: ¡Qué temazo el día de hoy! ¡Qué bendito el tema! ¿Desde está... cuándo lo tenemos dependientes? Pues ya, o sea, es bien sabido que la CIA está detrás de prácticamente todo. Y la CIA es nada más como el nombre, ¿no? El nombre y, que usamos y... para referirnos a toda la inteligencia. Exactamente. Porque, justamente, no sabemos que, que todo se regula a partir de estas agencias de inteligencia a nivel global. Es lo que todo... O sea, son, es este aparato que todo lo controla, todo lo regula. Justamente se encarga de eso, de recopilar información, de distribuirla, de analizarla, de controlarla, de moderarla. Y, pues es lo que va eh, dándole forma al constructo social que se nos da a comer a nosotros como rebaño eh, desconcertado. Entonces, claro que era justo y necesario que hiciéramos un programa de la CIA. Obviamente estaremos abordando... Eh, pues... De forma no tan a profundidad ahora, porque pues sabemos que el, el tema de la CIA es algo súper complejo. Son muchísimas cosas que tratar. Cada cosa ha, que
2: han hecho da para un episodio. Exactamente. Cuarto, ¿no?
1: Estoy eh, ha estado, la CIA ha estado involucrada en muchísimos sucesos históricos. Eh, en, bueno, de, a partir de su creación, en muchísimos sucesos históricos eh, de la humanidad. En guerras, en... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En... Este, en golpes de Estado. Golpes de Estado, justo eso es lo que estaba buscando. En Golpes de Estado, derrocamientos, sí. claro, en, en la colocación de, de líderes. Exactamente, y posición de dictadores, de, de personajes en muy de relevantes las, de en las, la política. Eh,
2: de las guías del narcotráfico, de las líneas del narcotráfico, las rutas del
1: narcotráfico. Y todos los programas eh, secretos que, bueno, se, se conocen como MKUltra, este, el experimento de Filadelfia, sí. como un montón de, de experimentos. Todo, todos esos este, trabajos que han hecho con parapsicología y un montón de cosas, ¿no? Sí. Además de que es el principal órgano censurador eh, del mundo. Sí, lo es. Bueno, la CIA y obviamente todas las réplicas de la. Bendito ojo que todo lo ve. Exactamente. Entonces, pues, definitivamente la CIA merece eh, su programa o sus programas porque. Sus programas. Este es uno de varios que estaremos abordando. Ya sí. veremos, este, cómo cómo estaremos tocando los temas, pero definitivamente hablaremos sobre sus orígenes, ¿no? Qué, qué personajes son los que estuvieron influenciando eh, qué presidentes también estuvieron involucrados por ahí, porque definitivamente tiene todo que ver. O sea, todos los personajes que estuvieron... Eh, bueno, gracias a los cuales se creó eh, esta agencia de inteligencia central, son dignos de analizar uh -huh. y tenemos que estar estudiando esos personajes. Y bueno, estaremos hablando de un montón de cosas, porque definitivamente la CIA nos da muchísimo para hablar. Yo traigo por ahí unos, unos datos bien interesantes, como pues ya sabes, investigando sobre el historia y todo, como que no me captaba tanto como lo del... O sea, no me atrapaba tanto la, la, la cuestión de, de la historia porque, bueno, es como muy... Es muy político, son como datos muy uh -huh. específicos, ¿no? La, eh, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto y pues obviamente... Pues más es... o menos,
2: está interesante, güey, tiene muchos connotaciones bien interesantes. Sí, 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 interesante.
1: está, sí está interesante, personajes muy, muy relevantes por ahí, pero me atraparon con alguna... O sea, metiéndome a la página de la CIA, porque, bueno, la, la CIA tiene su página de CIA.gov uh -huh. o punto sí, .gov. Sí, tiene. Sí, tiene su página de la CIA. Ah, tiene como su reading room o su, su cuarto de lectura, su ah. biblioteca y todo ese asunto. Y pues ahí me encontré con un par de documentos muy interesantes, supuestamente. Bueno, uno parece más que lo estaba promoviendo como de, pa, para desinformación, porque sabemos que eso es una de las estrategias de la CIA, ¿no? Que te dice, ah, sí, este eh, libro fue censurado, pero aquí va completito, téngalo ahí para su lectura. Agencia Federal de Investigación. Agencia... Ah, bueno, que ahí también me, bus... me... tengo una lista, una wikilista de todos los países con sus, distintos, eh, con sus distintos grupos de inteligencia, porque aparte la CIA, o sea, también hay que entenderlo, o sea, la CIA es, es eh, un aspecto muy pequeño como de todo este eh, cuerpo de inteligencia que tienen los Estados Unidos, porque son 18 agencias en realidad de inteligencia que componen toda la inteligencia de los Estados Unidos, son un montón no y cada país, o sea, prácticamente todos los países del mundo tienen a sus distintos departamentos de inteligencia, y aquí quiero mencionar algunos de los países eh, cuyos cuerpos de inteligencia son, son los más complejos, que me parecieron interesantes. Okay. Algunos países que dices, ah, caray, este qué, qué show, ¿no? O sea, ¿por qué tiene tanta, tantas, eh, tantos cuerpos de inteligencia ahí? Pero bueno. Pero antes de comenzar, bienvenidas todas las personas que nos ven y no se escuchan. Esto es Amorfati, en la infinita brevedad del ser.
2: Comenzamos.
1: Amigo, qué bendito eh, el gusto hermano.
2: de verte como siempre
1: Otro día más, otro lunes más, otro programa más, otra charla más y más y más Bendito sea,
2: bendito sea, bendito
1: sea Exactamente sí, Pues arranquémonos pues. con esto de la CIA, yo no sé qué hay qué detrás de, de su historia y todo eso Pero bueno, antes de, de comenzar con esto, pues hay que entender que la CIA no se originó así de, de, de la noche a la mañana Hubo varios, algunos intentos uh -huh. previos eh, la CIA no es, el primer, eh, no es la primera agencia de inteligencia a nivel global, ¿no? de hecho eh, el, 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 la CIA se basa, o, o es como una especie de réplica del MI6, el MI6 es la agencia de inteligencia principal de eh, Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Entonces, hasta eso también es un dato súper interesante. De los Saxe-Coburgota. Exactamente, porque viene del también, o sea, pues bueno, en Inglaterra viene la nobleza, es un, uno de los principales países colonizadores, entonces sí. sabemos que por ahí ya podemos estar este, sí, sí, sí. viendo de, de, de dónde viene todo este asunto. Pero pues arráncate entonces con, con los datos históricos. Mira, que de, eh, de
2: está bien interesante cómo se conformó todo, güey, todo, todo, todo. Uh, necesitamos empezar por hablar de William J. Donovan.
1: El buen Donovan.
2: William J. Donovan, también conocido como Wild Bill. Wild Bill Donovan. Simón fue eh, el primer director, el creador y primer director de la OSS. La OSS después se convirtió en la CIG, que es la Central Intelligence Group, que terminó derivándose en la CIA. Uh -huh. no, es que La OSS es la base de la CIA. Eh, hay unos datos muy interesantes de William J. Donovan como para perfilar y para saber de dónde viene todo, porque sí está bien curioso. Mira, el primero de así, lo primero que se hizo muy, muy curioso de mencionar ya no investigué más sobre eso porque pues la importante era de la CIA, ¿no? Pero creo que sí es... Al menos es curioso recalcarlo. <ríe> la mamá, el apellido de soltera de la madre de William J. Donovan era Lennon. Lennon, mira. Y era irlandesa. Y Irlanda pues está pegado a, a Inglaterra. Inglaterra claro. Entonces es sí, sí, sí. Gran Bretaña. entonces. Ah, y también
1: hemos mencionado eh, con anterioridad a, a este William Donovan porque eh, también tiene relaciones directas con el Vaticano. Él pertenece a la, pertenecía a la Orden de Malta. A la orden de Malta. Y pues él, de hecho, se encargó también de eh, crear como conexiones de la CIA con el Vaticano. Uh -huh. O sea, que crea, pues es como un, un, un enlace ahí de, de transferencia de información.
3: Entonces,
2: William ¿sí, Muñiz Donoman,
1: el apellido de su mamá era, era Lenón, ¿no? Nada más, como, como por como, curiosidad. Como sí,
2: como datos. <coughs> se me hizo muy Dios. interesante. Bueno, o sea, eran inmigrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos. Este compa hizo un diplomado en artes. Luego de de hacer su diplomado en artes, se metió a trabajar en un despacho de abogados, y luego Ajá. de ese despacho de abogados, entró a otro más importante. Y hay un dato que se me hizo muy, muy, muy... muy curioso también de mencionar. El vato estudió actuación. El vato hizo un, un diplomado en actuación. Entonces... ¿Y you uno? Know? Sí, sí, bueno. sí,
1: sí, sí, pues definitivamente no hay muchísimos actores de la CIA. Nada
2: más me gustaría comentarlo, pero, que... pero siento que este compa, no, no, más que ser actor, o sea, yo creo que ser actor, pero creo que sí también, deseo, o sea, sí, 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 chambeaba. No,
1: por, siento por supuesto, que sí, 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 fue, jugó un papel importante en la CIA. Pero a lo que va es que el, el que estudie en actuación no quiere decir precisamente que sean como mm. completamente actores, sino que tienen que tener cualidades de actuación sí. para poder mostrar una cara sí, sí, sí. que no es la que ellos son. O sea, sí, sí. Tienen, que, tienen que saber actuar, sí o sí, sí. porque tienen que saber mentir. Tienen que saber crear una imagen que es la que nosotros vamos a Un personaje. Así supuesto. exactamente. Tiene que saber un personaje.
2: Bueno, entonces, eh, William Donovan entra en un despacho de abogados, estudia, estudia artes. Luego entra a en un despacho de abogados y se estudia su diploma de actuación. Uh -huh. Pero aquí en este despacho de abogados está muy interesante porque trabajó para Sullivan y Cromwell. No es cierto, no es cierto. Miento, miento. Bueno, Donovan eh, estudió, eh, hizo su estudio de, de abogados, luego estudió actuación. Y durante todos los varios puestos que tuvo, en 1916 llegó a Berlín, pasó varios meses en Berlín. Me, como estaban en los albores de la, la Primera Guerra Mundial, lo que abogó fue porque pues, dejaran pasar comida tanto a Polonia como a Austria y a otro país, ¿no? Uh -huh. Entonces fue a Berlín a eso, Mandado trabajando um, en representación de Divina Quién. ¿En representación de qué? De la eh. Fundación Rockefeller. Ok, ok. William Donovan. William Donovan trabajaba directamente para la, la Fundación Rockefeller y uh -huh. llegó en representación de la Fundación Rockefeller para pedir que en Berlín les, pedieran, les dieran permiso como para, para mandar comida, ya sabes, porque la Fundación Rockefeller pues es, es, es humanitaria.
1: Claro, por supuesto, las caridades, por supuesto, las caridades siempre han sido.
2: Entonces estuvo muy relacionado con la, la, la Primera Guerra Mundial desde el principio. Luego se termina la Guerra Mundial, regresa, empieza a tener varios hay un dato un dato muy muy curioso por eso lo voy a men mencionar mí, algo interesante porque sí está muy muy interesante pero es un es un dato solamente curioso trabaja con los rangers de texas uh -huh. luego de ahí eh, vuelve a un, por un rato a la abogacía después lo mandan como diputado y empieza a tener como varios puestos ahí políticos hasta que él coincidió en, en, un, en uno de sus estudios con Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente sí. durante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que eran conocidos, ¿no? Porque, pues, sí. aparte eran conocidos porque las élites se conocen entre todos. Su clase especializada se conocen entre todos. Entonces, de pronto, resulta que en un viaje que hace a Inglaterra, ya trabajando para una de las agencias, de las previas agencias de inteligencia, que no era la OCS, porque, pues, había varias regadas, ¿no? Trabajando en esto to tomó un viaje que se supone que era de vacaciones pero pues también le sirve como para hacer conexiones y todo y en ese viaje conecta con un combat que se llama William Stevenson. Mm. William Stevenson era un oficial de inteligencia británico de alto mando. Entonces, en esa amistad que se crea entre los dos, así lo vende en las la Wikipedia al menos. Sí. En esa gran amistad que se crea entre los dos, uno ad, se hace admi, eh, admira al otro, se hace eh, sí, pues se agarra la admiración por, la admiración por el otro.
1: Se hacen compas,
2: pues. Simón, entonces, William Stevenson, que era un oficial de alto rango del MI6, entrena a Donovan, a William Donovan uh -huh. en todo lo relacionado a la, a la formación de, de agentes regresa a Estados Unidos y empieza a hacer como el lobby, lo que le llaman el lobby, ¿no? Empieza a hacer como las relaciones pues tratando de convencer al presidente de que se necesitaba una, una influencia de inteligencia porque William Donovan había tenía rato que había predicho la siguiente guerra mundial. O sea, llevaba rato diciendo es que hay movimientos de esto, parece que hay mucho esto, seguro se va a venir una segunda guerra, seguro es una guerra más grande, entonces necesitamos una una agencia especializada de esto.
1: Si sí, alguien que estuviera recaudando eso.
2: Sí, al principio Roosevelt está entre que sí y que no, y entre que sí que no, le da autorización para crear un, una agencia, una agencia de inteligencia. Antes los, los servicios de inteligencia pues, los tenían divididos entre el FBI, de Edgar J. Hoover. Sí. Hoover se oponía porque creía que iba a perder su poder, uh -huh. porque, pero la diferencia fue que lo que dijo Jay Donovan fue que, de ok, mira, yo no me voy a meter en tus cosas, FI es para asuntos domésticos, uh -huh. nosotros vamos para todos los asuntos internacionales, pero necesitamos uh -huh. tener un, un, una agencia que sea específica de inteligencia, ¿no? Sí. Eh, porque antes los servicios de inteligencia, pues cada, cada, cada gran eh, departamento tenía su propio servicio de inteligencia, el ejército tenía uno, la marina tenía otro, los marines tenían otro, sí. el FI tenía el suyo. Entonces, resulta que le dice eso. A mí lo que sea más interesante de este tema de que eh, Donovan predijo la guerra o de que estaba muy seguro de que iba a haber una guerra, pues trabajaba para Rockefeller. Entonces, sí, ya sabía, predic como, predicción, no creo que haya sido. Estamos planeando
1: una guerra. Necesitamos. necesitamos que
2: creemos estas cosas, ¿no? Porque todo está en, es una planeación que viene desde Exactamente. muy antes. Entonces. La, la, la prueba en la OSS Obviamente en Esto que lo estoy contando Pues es muy sencillo muy sencillo Como de Ah ok No 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 Para esto pasaron 10 20 años En lo que este compa estuvo que sí Que le probaban que sí que, lo que le decían que no Que esta se la cancelaban Que aquella sí luego Sabes Moviendo muchos, muchos hilos sí. Lo que se dice Que se cuenta Quién sabe si sí si, o no Entonces Crea la OSS La cosa eh, La OSS fue formada Por los Joint Chiefs of Staff Que eran como Digamos Los líderes senior Los más veteranos de cada una de las divisiones del FBI, del, perdón, de la naval, del ejército, eh, la fuerza aérea, de la fuerza espacial. Entonces, este este Joint Chiefs of Staff son los que se reúnen, deciden como que conformarlo, y pues declaran a Donovan que fue el que hizo el lobby para que se hiciera, pues como el primer jefe de, de esto. Pero
1: para esto... Estamos hablando de la OSS. ¿todo? De la
2: OSS. Aquí se le aquí hizo de la OSS.
1: En 1942. En ajá, exactamente. ¿no? En, en 1941, también junto con Roosevelt, me parece que crearon, o sea, antes de que fuera la OSS, crearon la Oficina de Coordinación de Información, el COI, Office of the Coordinator of Information. Sí, de hecho, el 11 de julio de
2: 1941 eh, se hace un... digamos que se, se hace... Eh, justamente el consenso como para crearla, pero oficialmente uh -huh. la OSS se estableció por decreto el 13 de junio de 1942. Sí. Ahora, ¿cuáles eran sus objetivos? Era uso de propaganda, subversión y planación eh, preguerra. Pre uh -huh. Se supone, la idea era que esa, esa agencia de inteligencia solamente iba a servir para la guerra. Sí. Nada más. Sí, era una sí. agencia específica creada para, para, información, para la guerra. Uh -huh. Pero la cosa aquí es que justamente... Para crear una agencia de inteligencia en específico que se dedicara solamente a eso, no había nada igual en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que su compa William Stevenson le dijo: Va, yo te entreno. Y entonces William Stevenson entrenó a los primeros agentes de la CIA en Canadá bajo los, los estatutos del MI6. Por decirlo de alguna forma muy resumida, podría, podría decirse que el MI6 fue el creador de la el precursor del, pues, el creador de la OSS.
1: Bueno, sí, 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 eso es cierto. Porque, Porque recibió entrenamiento Donovan de este... De
2: Willian Stevenson. De Willian Stevenson, ¿no?
1: Con... Sí, definitivamente el MI6. O sea, el, el MI6 se fundó en 1909. Mm. O sea, a inicios del siglo XX. Definitivamente. Se supone que es la agencia de inteligencia más antigua de... Que recordemos... Oficial. Yo creo que oficial. La, Ajá, oficial, oficial y moderna. Porque ya había, o sea, como estrategias de inteligencia ya venía, o sea, desde el Imperio Romano... Y pues recordemos
2: recorre. que John Dee, por ejemplo, el que era el consejero de la Reina, que decían que era el Brujo Mayor, pues ese vato a eh, lo que tenía una agencia de inteligencia.
3: Uh -huh. Entonces, sí, de,
2: sí, ahí, sí. de ahí viene. Entonces, a lo, que iba, a lo que iba es que si queríamos más pruebas de que todas las agencias funcionan como una sola, pues está ahí. La LMI6 co-creó a la OSS que terminó creando a la CIA. Ah, la CIA, a la CIA.
1: Y, y la CIA ayudó a fundar la, la de Alemania y de otros países. Justo. Es como... Por favor, o sea, es, es este. Más bien fue un intento de coordinación global. O sea, fueron, o sea, fueron creando como ciertas oficinas de inteligencia en algunos lugares y de ella se fue propagando alrededor del mundo. Pero adelante. Es correcto. Eh, Ey, entonces, dime, dime, dime. ¿Sabes en qué no ha puesto sus manos la silla? Ay, dime. En los postres de Ancuna Kitchen. Exacto. Ancuna Kitchen. Exactamente. kitchen. Exactamente. Hacemos Benditos esta breve postres. pausa para anunciar las delicias que nos dejó el día de hoy Ancuna Kitchen. Deliciosos postres a base de plantas, libres de gluten, sin azúcares, sintéticos, artificiales. Una excelente alternativa nutritiva y saludable de postres para que disfruten ustedes mismos con familia, con sus amistades, con sus amantes, con sus amores, con quien se les dé la regalada gana. Deliciosísimos postres, ya saben aquí aparecerán en pantalla las redes sociales de Ancuna Kitchen para que puedan ver la selección de postres que tienen a su disposición. Recuerden que hacen envíos a toda la república y si hacen su pedido con el código AMORFATIMX se les dará el 10% de descuento. No se pierdan el delicioso sabor de Ancuna Kitchen y hagan su pedido ya de ya. Aquí tenemos galletas con chispas de chocolate, galletas de chocolate con menta, enjambres de chocolate con semillas y nueces, trufas de chocolate con caramelo de dátil y nuez. Uf, una delicia. Yo quiero una de favor, jóvenes. Muchas gracias. Entonces, regresando a, al MI6 y toda esta farsa. Bueno, entonces, ¿qué era la OSS? The uh -huh. Office of Strategic Services. Uh
3: -huh.
2: La OSS, sus funciones eran esa: Propaganda, supervisión y planeación en la guerra. Uh -huh. Lo que hizo fue empezar a infiltrar. Hubo un punto en el que tenía 200 agentes infiltrados en Alemania nazi. La OSS, 200. Al principio murieron muchos, 37 es lo que se cuenta, porque eran jóvenes inexpertos pero enseguida ya tenían 200 infiltrados. A mí esto me sonó muy... Pues y al final, los que estaban financiando la guerra eran Herbert Bosch y su grupo, junto con JP Morgan y junto con la Fundación Rockefeller, eran los que estaban financiando la guerra para ambos lados. Pues supongo que nada más estos 200 no eran como tan infiltrados, sino que eran más bien los que estaban dan... asegurándose que Por las bien, cosas... Coordinación, exactamente. Sí. Exacto. Coordinación, coordinación pura y dura. Entonces, ahora, es bien importante entender que tanto la OSS... Como la CIA, comenzaron siendo un medio de vigilancia. Recordemos que los presidentes de todos los países, apenas hubo votaciones aquí en el Estado de México. Para los que sean del Estado de México, uh -huh. recordemos que por todas las votaciones y todos los presidentes no son, son títeres, no son reales. Ningún presidente de los que vemos son reales. Los la democracia
1: ha sido una ilusión. Sí, los ¿no? dueños
2: del mundo son las corporaciones. Lo han sido desde hace mucho tiempo y ahora lo son más. Nada más para que. En damos... de las corporaciones, los bancos, yo diría. Es pues, otra corporación, ¿no? O sea, el, el de donde está el dinero son los líderes. Sí. Los, los empresarios. Llámese empresarios banqueros, empresarios eh, mercantes, empresarios navales. Los uh -huh. empresarios son los dueños del bonito mundo. Nada más para que nos demos una idea de por qué, de cómo es posible que esto sea real. Antes de 1960, el 22% de la riqueza estaba en manos del 1% del mundo. El 22%, o sea, era un chingo. Uh
3: -huh.
2: Después de 1980, el 64% de la riqueza están, estaba en las manos del 1% se bajaron del 22% al 64%. Y eso es lo que nos cuentan. Ahorita uh -huh. debe ser mucho más. Pero bueno. Entonces, la OSS, tanto la OSS como la CIA, lo que, lo que hicieron primero fue reclutar bajo la idea de que era la mejor manera a reclutar a los, est a los estudiantes, eh, profesionales, maestros, todos de lo que vienen de la Ivy League. La Ivy League es como estas universidades de alto prestigio que son justamente una liga de universidades de muy, muy alto prestigio donde sal, donde estudian las élites, ¿no? Los Ajá. hijos de las élites o al menos los hijos de la clase especializada, que sí, es otra sí. especie de élite. Entonces, tanto la OSS como la CIA comenzaron su funcionamiento agrupando solamente a miembros de élite, a miembros de las élites, a, a hijos de las clases especializadas. Sí, eso es cierto. Entonces, si las clases especializadas son los que fundaron la OSS y eran puros hijos de empresarios y puros hijos de gente que ya tenía dinero y puros hijos que tenían sus propios intereses, pues podría de alguna forma decirse que la OSS y la CIA, más que ser un órgano del gobierno de Estados Unidos, ser un órgano descentralizado de, de las élites. élites. Por supuesto, desde el principio.
1: Sabemos, sabemos que la CIA nunca le ha rendido cuentas al gobierno. Se supone que una de sus principales tareas es de eh, eh, alineado con la presidencia, ¿no? O sea, de pasar La CIA de se supone que le responde ¿no? directamente al presidente. Y nada más. Y es al revés. La realidad es al revés. El presidente le responde. Porque otra vez CIA, el presidente es un títer.
2: El presidente nada más está ahí. Oye, no son sabemos elegidos. que
1: la CIA, ¿cuántos presidentes no ha colocado?
2: Los presidentes no son elegidos, son seleccionados. Exactamente. Bueno, entonces, eh, tiene este grupo de, de hijos de élites, los manda a trabajar a campo. Entran estos 200 agentes dentro de Alemania y pues empiezan a hacer todas sus labores, ¿no? Durante la guerra la OSS se, con, se, con, se condujo... Haciendo lo que tenían que hacer uh -huh. Haciendo espionaje, haciendo manipulación, haciendo propaganda Lo normal por entre comillas Donde siento que empieza lo interesante es al final de la guerra Y en la segunda De la segunda guerra mundial ¿Qué pasa? Aquí entra un, entra un personaje que es bien interesante Bueno, para, para pronto Para antes de, de, de este personaje que es un alemán William J. Donovan Dentro de sus líderes De, sus, de, su, de su grupo más cercano Contaba con eh, Evidentemente con eh, Allen Dulles. Ajá. el posterior presidente de la CIA, con, hay ah, otro compa que también es un famoso, ahorita no recuerdo su nombre, y con... Alan
1: Dulles no fue el primero de la CIA porque Donovan fue de la OSS. Ajá, por eso, De la CIA fue Allen Dulles. ¿no? Sí, sí, por
2: eso te digo, el, el el Alan Dulles, pero Allen Dulles trabajaba, trabajaba, Alan Dulles trabajó en la OSS con, con con, bajo Dool. las órdenes de, de Donovan. Sí, sí, eh, Donovan
1: coordinó todos los inicios. Y
2: ¿no? Allen Dulles estaba dentro del círculo cercano, junto a también otro personaje muy importante que es, es James Jesus Angleton. James J. Sangleton, junto con Allen Dulce, junto con este tercero, que ahorita no recuerdo su nombre, lo hubiera notado Es muy malo para los nombres. Eran, digamos, que la... y Donovan era en la cabeza de la OSS. Alan Dulce estaba sirviendo en la guerra, o sea, estaba dentro del campo. Entonces, aquí entra un personaje que se llama Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen era uno de los espías maestros de Hitler, de Adolfo Hitler. Ok. Tenía, eh, tenía 3.500 espías a su cargo. La Gestapo, que era la agencia de inteligencia de Alemania, de los nazis, pues era una agencia de inteligencia enorme, 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 porque pues tenían razón de ser de todo mundo en Alemania. Uh -huh. Entonces, Reinhard Helen tenía 3.500 espías a su cargo, con los cuales había obtenido muchísima información acerca de, lo de los rusos. Tenía información de dónde tenían sus bases, dónde tenían sus... Eh, sus almacenes, donde tenían sus, eh, sus almacenes de agua, por decir algo, ¿no? Sus, sus, es que qué supplies. Supplies son este.
3: <risa> fuera para bueno, sus
2: supplies de agua. Son este. provisiones. Sus provisiones de agua. Pero también tenía también información acerca de quiénes eran los, los líderes de, de Rusia, ¿no? O sea, quiénes sí. eran los que mandaban y todo eso. Aquí me gustaría hacer una pregunta, pero quizás la podríamos contestar eh, al final del programa. Pero la pregunta es. Si todos funcionan igual, como por qué se espían entre unos y otros, ¿no? O por qué nos venden que se espían. Pero bueno, pero Oiga, ahí te va.
1: También recordemos que esta cuestión de los espías es muy 007, sí. muy Hollywood. Sí, y bueno.
2: Pero lo que se cuenta es que este compa tenía información de todos los. cabrones. Yo lo que siento es que todo ha sido una charada desde el principio. Sí. Solamente es como para engañar que sí, que no y la fregada. Pero bueno, sí. este compa del rey ángel tenía esta información. Y con esta información en mano, cuando ya sabía que iban a perder la guerra Porque ya había también anticipado que iban a perder la guerra Porque seguramente trabajaba para estos cabrones desde hace un chingo Contacta a Allen Dulce Entonces, segundo al mando de la OCS Y le dice, güey, yo tengo esta información ¿Qué onda? Te la cambio por un pase libre ¿Jalas o qué? Y le dice al Allen Dulce, va, déjame hablar con mi jefe Y habla con el J. Donovan Le dice, Simón, danos toda esa información Y te, te damos el perdón Pero no solamente le dio el perdón cuando hablaron con este compa, lo que hizo la OSS fue asegurar que Gelen volviera a terreno. Este a era uno de los espías maestros, era un director de inteligencia súper capaz. Y entonces lo volvieron a mandar, lo volvieron a mandar, pero ya perdonado. Perdonado de los juicios de guerra, lo volvieron a mandar a campo. Y entonces en campo, lo que hizo fue pues traerse a sus antiguos generales, a sus antiguos comandantes, de la Gestapo, de la SS, y los puso directamente bajo los pagos de la CIA. Porque ya en ese entonces, cuando ya lo... Pasaron ocho meses en lo que este compuesto estuvo negociando y tal, tal, tal. Cuando ya regresó a campo, ya era la, CIA. la OSS ya se había convertido en CIA. Esto fue al final de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Cuando llega ya recupera a sus jefes de la Gestapo, eh, al jefe que estaba de la Gestapo en Francia, y al líder de la Gestapo en el sureste de Europa. O sea, los pesos pesados pues, no fueron procesados como bien sabemos. Claro. Ahora, eh, aquí es, por eso mencioné también a James... James Jesus Angleton, porque el hombre responsable de darle las nuevas identidades a estos nasties, a, estos, de, a estos que trabajaron directamente para dulce, fue justamente James Jesus Angleton. Él fue el que les dio las nuevas identidades.
1: Okay.
2: Y después él se convirtió en el jefe de inteligencia de la CIA, o sea, el James Jesus Angleton. Ese compa que fue en la OSS se le dio las nuevas identidades, que también ayudó a escapar a muchos de los criminales de guerra, a Chile, a Argentina, donde obviamente también después hicieron movimientos de desestabilización, porque estos son planes sí. enormes de todo Nos el decimos. mundo y planes que están muy, muy, muy bien seleccionados, ¿no? Por eso también necesitan mentes brillantes, sí. porque necesitan a gente pensando. Entonces, lo que hizo Gelen en la Segunda Guerra Mundial, junto con su equipo de espías, fue mentir, básicamente mentir. ¿Para qué? Resulta que el 20 de septiembre de 1945, el presidente Truman, un nuevo presidente ahora porque ya no estaba Franklin Roosevelt, el presidente Harry S. Truman disuelve la OSS. Sí. Cuando disuelve la OSS, este compa del J. Donovan empieza a hacer otra vez lobby pues porque decía que cómo, cómo iban a sí. quedarse sin agencia de inteligencia, que necesitaban una agencia de inteligencia porque era necesario, porque había todavía, había todavía amenazas. Estaban los rusos amenazando.
1: Sí, el comunismo fue como Exacto, las...
2: y entonces, ¿y quién sirvió para dar información? Porque recordemos que la CIA le da de información directamente al presidente, este compa del Gelen, Gelen lo que hizo. El 20 de septiembre de 1955, desvió en la OSS, en enero de 1946 crea la Central Intelligence Group, el mismo Truman, y Ajá. después esa misma se convierte en la CIA. Sí. En, para el 47 la CIA está en, en operaciones totales, pero una agencia chiquita. Para que le soltaran el presupuesto mayor, el grupo de Gelen, el grupo de... Smith. ¿Quién se
1: supone que le soltó el presupuesto mayor? ¿El gobierno de los Estados Unidos? Truman. 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 O sea, digamos que, o sea, oficialmente se dice que la CIA recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. Así es como actualmente se supone que funciona. Uh -huh. Le dan, de
2: hecho, la mayor parte del presupuesto de la CIA se va para un lo que le llaman el Black Budget. Black budget sí. Que es un presupuesto que no tiene que decir para dónde va. No tienen que reportar nada. Les dan 200 sí, sí, millones sí. o 3 mil millones o no lo que coche. sea. Sí, sí. Y no tienen que reportar nada. Nada. Pero entonces, en el coincidente se crea la, la CIA. Y para que la CIA no se cierre, como cerraron la como disolvieron la OSS, sí. Gelen lo que hace es empezar a darle información falsa, reportar información falsa a los Estados Unidos. Diciéndoles que los rusos tenían 10 veces más, mayor poder de ataque del que tenían. Que sus estrategias estaban súper bien coordinadas que tenían oyentes y escuchas en todos lados, empezó a pintar a la madre Rusia como una superpotencia que estaba dispuesta ya a hacer la guerra relámpago para, para ahora ellos ser el nuevo Hitler. Sí. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que Truman, los, los reportes que daba Geller, así como los escribía él, los transcribían en, en hojas en oficiales de la CIA y se los pasaban directamente a Truman. Entonces, lo que hizo fue decir, güey, si no nos adelantamos nosotros... Entonces, güey, nos comen el manrado. Entonces, ahí les da presupuesto. Les da presupuesto para toda la maquinaria de guerra. Uh -huh. Recordemos que la CIA, pues es la creadora... de, güey, La CIA pertenece a las corporaciones. Entonces, que llegue dinero a la CIA es que llegue dinero a las corporaciones para todos los intereses de las corporaciones. 100%. Entonces, básicamente, Gelen, junto con su grupo de, de gestapos, de ex-nazis gestapos, son los que crearon, por decirlo de alguna forma, la Guerra Fría. Entonces está bien interesante Os Digo que sí está bien, bien interesante La historia de estos cabrones O sea, la historia de la conformación Porque parecería ser como de, Ah, burocrático y todo Pero no Está bien cabrón Porque estos güeyes Fueron los, los que crearon la Guerra Fría Crearon la Guerra Fría Como un pretexto Para seguir alimentando a La máquina de guerra Y no desaparecer güey. Sí, sí, sí Ahora Otro dato bien importante William J. Donovan Cuando se deshizo la OSS Adivina para qué hizo Para qué se fue A, a qué se dedicó a moverse Para asegurar ese vato fue el que se movió durante, en todo el mundo para constituir los juicios de Nuremberg. Mm. Los juicios de Nuremberg fue donde juzgaron a todos los criminales de Guerra Nastis. Sí, 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 sí. Y seguro hizo los juicios de Nuremberg pues, para poder declarar inocentes a quien él quisiera. Sí, sí. Para, te, sí. para que nadie más le chingara a estos cabrones, este güey los buscaba, para los contar. cazaba. Vénganse para acá, antes de que me los ganen. Entonces todo está, todo está conectado, carnal. Todo está conectado.
1: Entonces una puesta en escena porque en realidad, o sea, completamente una puestota en escena, pero sí, sí, sí.
2: digamos que ahí fueron como se fueron conectando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora eh, ya casi para acabar, ya nada más me gustaría mencionar un poco de los datos de, del Dulen y un dato bien interesante de James Dulen y una apreciación de lo que creo yo que para lo que funciona la CIA. James Allen Dulen. Siendo el segundo al mando de la OSS, cuando a Donovan ya no le dan la, la dirección de la CIA, porque dijeron que ya no lo querían ahí, se va a hacer los juicios de Nurling, pero deja a su segundo hombre al cargo, que es eh, Allen Dullen. Y Allen Doolen, pues se convierte en el director de la CIA, y ya sabemos que bajo el mando de Allen Dullen, pues es la operación Mockingbird, la operación Paperclip, el MK Ultra, ¿no? Allen Dulles, ¿no? Allen Dooles, perdón. Sí. Allen Dulles, ahora sí. Alan Dulles trabajó en su juventud junto con su hermano, ni siquiera trabajaron, fueron socios de una firma que se llama Sullivan. Se llama uh, uh, Sullivan and Cromwell. Es una firma sí. de abogados súper pesada, güey. En de el mundo, güey. Pues. De los élites, élites, tan de élites que representa a muchas eh, cabezas de Wall Street, incluyendo a los Rockefeller, sí. incluyendo a Rothschild. O sea. Son abogados de los pesos pesados, de los ricos, ricos. Estos compas de Sullivan and Cromwell, pues James Dulles Allen Dulles Allen Dulles trajo para ellos. ¿Por qué? Podría parecerse, ¿por qué? Porque otra vez, como la CIA fue creada por estas eh, corporaciones, la CIA parecería ser menos anticomunista que lo que es pro-corporaciones. La CIA... Pareciera ser una organización uh -huh. creada para no combatir al comunismo, sino para imponer a las corporaciones. ¿Por ya, qué? Ya, ya. ¿Por qué? ¿O dónde podríamos ver algo? Sí, puesto? tiene sentido. Fíjate. Cuando quitaron a Mohamed Mosaesh de Irán, el presidente de Irán en los 50's. Fue porque quiso nacionalizar a compañías petroleras de Estados Unidos y de Inglaterra. Sí. No, pues, lo chingaron. Cuando quitaron. Yaco Arbenz no Arbenz sal de Guatemala, de Guatemala para Simón
1: United Fruits no exactamente porque fue United la Fruits, porque, por porque, el,
2: porque quería, quería nacionalizar la Guatemala United Fruit Company que era de Rockefeller
1: y metieron al presidente este cómo se llama el, ya no recuerdo, presi, pero es un presidente bien cuando de
2: quitaron CIA, a Salvador Allende fue porque Salvador Allende quería nacionalizar mineras y la empresa y la uh -huh. la, la, la industria telefónica Mm. y que tan a Salvador Allende y a Pinochet sí, sí, Pinochet sí. veniendo de los Chicago Boys enseñados por Milton Friedman sí. de liberalismo económico entonces lo que pareciera ser que hace la CIA más bien es establecer a las corporaciones como tal y quitar del camino a quien, a quien se quiera oponer al cómo trabajan las corporaciones sí, a sí. quien haga sindicatos a quien haga cuelgas a quien quiera nacionalizar que se meta con pedos a las corporaciones tienen a la CIA es cierto, entonces ese es el trabajo y cómo, cómo podemos ver evidente pues por Allen Dulce, porque Alan Dulles fue miembro era socio de esta firma de abogados que defendían que defienden todavía corporaciones. Esa firma de
1: abogados no fue quien ayudó justamente a, a firmar el National Security Act en 1947 sí. para la formación de la CIA, sino sí, junto con sí. Truman creo que ellos fueron sí. los encargados. Sí 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 como de... sí. <coughs> y a ver, ahí te va
2: ya nada más para, para terminar esta parte de la historia. ¿Sí se entendió? Sí, Lo... sí, sí. Ok, sí. ya nada más para terminar quería darte un dato bien interesante que se me hizo bien. Dentro de los múltiples eh, trabajadores famosos de esta firma, uh
3: -huh.
2: hay uno que a mí me, me, soltó, me sonó por el nombre. Mira, antes de, de dar eso me gustaría nada más mencionar a algunos miembros famosos de la OSS de aquellos entonces. Porque está bien interesante ver quiénes son sus miembros porque mira, bueno, déjame dejar este comentario tienen a Sterling Walder, un actor famoso de los 50s que trabajó para la OSS, o sea vamos hablando de actores, primero sí, de sí, actores sí. para darnos cuenta, no ya sabemos que Hollywood está ahí todo, luego tienen a Julia Child, Julia Child fue una agente de la OSS que luego se hizo famosa por hacer recetas de cocina francesa en la televisión estadounidense y después por recetas de cocina en general, la, recordemos que la, la alimentación y la comida es una de las formas que también nos, sí,
3: nos que controlan, que entonces
2: claro. ¿Ves? Todo va comentando. Otro compa famoso, miembro famoso de la OCS es Ralph Bucket, que fue un diplomático que luchó por los derechos civiles. Era un diplomático afroamericano que estuvo en la lucha por los derechos civiles, güey. Y uno de los principales precursores de los derechos civiles de Estados Unidos era un cabrón que trabajaba para la OCS. Y al que le dieron, ¿adivina qué? El premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz, güey, porque todos los ganadores del premio Nobel de la Paz. Pasa lo mismo con los que les dan el caballerato, los de Sir. Sí. Es sí, una sí. distinción para ver quién está cambiando directo para exactamente, compás,
1: exactamente,
2: Entonces, imagínate, la lucha por los derechos civiles, güey, también fue un servicio sí, de Sí, por supuesto, también
1: fue creado desde el inicio, sí.
2: Eh, y otro que es... Ese sí creo que es el... Oh, bueno, a ah, este güey también me gustaría mencionarlo. Saul K. Pandover. Igual no tendría mayor relevancia, pero junto con Moiberg, que tampoco, tal no tenía mucha relevancia por los nombres, no dicen mucho, güey. Pero los dos son historiadores y biógrafos muy famosos güey el primero hizo biografías de Karl Marx y el segundo ha hecho, hecho biografías de todos los presidentes de de, bueno, de muchos presidentes propaganda Sí. Propaganda, carnal. Pues ahí se sabe, ¿no? Propaganda, güey. O
1: sea, está escrito, la CIA, ¿a qué se dedica? Propaganda, güey. ¿no? Al espionaje, a la propaganda, a la recopilación de entonces información. entonces los
2: historiadores, los creadores de biografías, carnal, los que nos dan la historia a nosotros, güey, pues son güeyes de estos cabrones, güey, que hacen sí, propaganda. Sí, Brandon,
1: Brandon Penguin House es una editorial seguramente ¿De la creada por la CIA, uh -huh. así como tiene muchas editoriales. Es
2: correcto. Eso, pues... y, un, y uno que seguro, si a lo mejor te suena algo, John Ford es un director. Es el que sí. hizo la, la balada de Liberty Balance. Yo maté a Liberty Balance. Bueno, John Ford es, muy, es un hombre muy conocido. Mm. También miembro de la OSCE. Ya casi acabo. Ya nada más para terminar. Me gustaría nada más este último dato. Ah, no. Dos datos más. <ríe> la Asociación para el Licentimiento Responsable estima que para 1987 más de 6 millones de personas habían muerto como resultado de las operaciones de la CIA. Más de 6 millones de personas. Eso son, son, se supone que son los judíos que murieron en el holocausto. ¿Cuántos? 6 millones. 6 millones. Y derivado de operaciones de la CIA. Y eso lo llaman el holocausto de la CIA, del que nadie habla. 6 millones de personas. Y ya nada más el último dato, ya para, para dejarte, dejarte la palabra. Eh, de esta, esta firma de Sullivan and Cromwell, que también fundadora de la CIA, donde también estuvo este cabrón, que pues ha estado en todo, que son unos fichos abogados súper, súper pesados. Adivina quién es uno de los de los de de sus eh, trabajadores famosos, por decirlo así. Te va a sonar mucho. Lo acabamos de ver. Peter Thiel. Peter Thiel. Ese cabrón fue el que le dio los primeros 400 mil dólares a Mark Zuckerberg para hacer Facebook, ah, carnal. Ya, que ya, fue ya, dueño ya, ya. por un rato del 8% de Facebook. Sí, que cierto, ahora sí. creó Palantir, Palantir la empresa sí, sí. que es para predecir quién va a robar y quién no Exacto. va a robar. Y que también cofundó PayPal. Donde sí. estuvo el, este cabrón de... Eh, Musk y... el, el, el dueño de Axel. Ah, ok. El dueño... Ex, James, James Brenner. James Brenner. James el dueño Brenner. de Axel. Junto y Axel con... es un,
1: bra un brazo de int Intel Q, ¿no?
2: De Intel Q. Que, que es de... De, las, de, la CIA, de la CIA. De justamente de la CIA. Entonces Peter Thiel trabajó para esta firma de abogados. Nada más para comprobar una vez más que todos estos güeyes están conectados.
1: Todos están ahí, todos están involucrados.
2: Y otra de sus empleadas famosas también es un, la que ahorita es la, la directora de seguridad de la India. De, seguro, de política de seguridad pública de la India.
4: Qué locura. ¿no? En todos lados.
1: Está loquísimo. ¿Sabes qué me parece súper interesante ahora que mencionamos a, a William Donovan? ¿Uh -huh? Este cuate, como muchos otros personajes que, están, que se mueven en estos rangos, pertenecieron a una fraternidad que ya la he visto mencionada en muchas ocasiones que yo creo que va a merecer que le hagamos hasta un programa porque, a ver déjame, aquí la tengo ¿en dónde? ah mira aquí está es esta esta fraternidad que se llama Pi Kappa Si ay ¿en dónde estaba aquí esta madre? ya la perdí pero bueno Entonces, nada más era así como un dato interesante, me parece, ¿no? Así como que William Donovan, así como muchos otros personajes, eh, creo que también Walter Lippmann, otros personajes así importantes de las élites han pertenecido a esta fraternidad que es eh, Pi, Kappa, ¿sí? ¿Sí? Bueno, sí ¿Sí? Así como, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces sería digna de analizar, creo que esa fraternidad pues definitivamente prepara a muchos personajes importantes. Que tienen relevancia social. Entonces, estaría. Pues bueno, ya estaremos haciendo algunos programas de fraternidades y de, sí. de, de grupos. Secretos. Es que las
2: fraternidades también son curiosas, ¿no? Porque todos tienen como sus ritos de iniciación.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Y bueno, ahí también se pueden ver muchas relaciones, o sea, como entre personajes, agendas y todo ese tipo de cosas. Ahora, también quería mencionar a un personaje que me parece muy interesante, que estuvo involucrado en la creación de la CIA. De hecho, gracias a él y a otro y a otro, a otro personaje, eh, se, bueno, más bien, ellos fueron quienes mencionaron por primera vez el nombre de, de la CIA, o sea, de Central eh, Intelligence Agency. Sí, sí. Fueron los primeros en mencionarla en una propuesta eh, presentada al Senado Militar de los Estados Unidos en 1945. Fue la primera vez que se propuso la creación de la CIA por James Forrestal y Arthur Bradford. Ambos... Eh, tenían altos rangos en la Marina de los Estados Unidos. De es todo hemos hablado hemos hablado. Justamente ese es el personaje que quiero hablar. De, de Arthur Radford, la verdad es que no he estudiado nada. No sé, solo es curioso que pertenezcan a la naval, ¿no? Habiendo, bueno, tantas ramas sí. Es, militares. Sí, 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 sí. Tenía que ser específicamente de la naval. Ahora, eh, bueno, para quienes no, no los han visto, pues bueno, dentro de las teorías de Masmatis, eh, los neofenicios, quienes están posiblemente detrás de todo esto, pues justamente se caracterizaron por tener una gran fuerza naval. en el aspecto naval. Ajá, y ser y comerciantes. El aspecto, exactamente, comerciantes y navales, ¿no? Entonces, es, eso siempre es como una clave de, de, para saber quién está detrás de todo esto. Ahora, no se menciona tanto a James Forrestal en esta cuestión de, de la creación de la CIA, pero definitivamente tuvo un papel importante. Es como una pequeña nota nada más que está en la wikipágina de la CIA. Okay. Pero James Forrestal fue quien estuvo encargado de varios programas secretos de la CIA y unos tenían mucho que ver con extraterrestres. Ah, De, de hecho, sí, en la no política se no, 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 no. menciona sí. mucho de James Forrestal, porque ya. James Forrestal estuvo encargado, fue como líder de varios programas secretos de la CIA. Se supone que a él se le dio como full disclosure, o sea, se le dio toda la información así que recopilaba la, la CIA sobre vida extraterrestre y todo ese asunto. Y cuando él se enteró como de la agenda que estaba llevando a cabo la CIA, quiso como contrarrestarla, quiso sacarlo a la luz, quiso hablar al respecto. Ah, sí fue un sudor, ¿verdad? Pero a este compa... Lo que incluso está en su equipaje y todo, pues, ¿qué crees? ¿Lo metieron al loquero, al compa? Se supone que su caso fue diagnosticado como... Uh, ¿Cómo se... Cómo, algo, algo como de, de nervios y este... ¿Cómo se le llama eso? Como exaltación nerviosa, una cosa así nada más como de nervios y depresión severa. Lo metieron a loquero y un día... Eh, sí, apareció sí, sí, sí. muerto. Supuestamente lo que dicen es que se aventó desde un, de un es 16avo piso. ¿Cómo? No, no es esquizofrenia, era nada más como eh, algo nervioso. Déjame ver si aquí por aquí como está Como histeria. Como,
2: su,
3: como mmm, histeria nerviosa.
1: Así. Es. Eh, aquí debe estar. Sí, yo me
2: acuerdo que habíamos mencionado a James Ford, no me acordaba de dónde, pero pero sí.
1: Ah, mira, aquí está. Más bien. Eh, exhaust, ¿Cómo eh, de, ¿Burnout? Como burn ex exhaustion. Es este, como exhaustez, <risa> ¿Cómo es la palabra? Bueno, es como cansancio nervioso y físico. Exhaustividad. No, cansancio nervioso y físico. Y depresión Agotamiento. severa. Abotamiento. Agotamiento. Agotamiento. Agotamiento nervioso y físico y depresión sí, severa. Uh -huh. Fue lo que se le diagnosticó. Lo metieron a loquero, lo medicaron. Ya lo iban a meter incluso a terapia de electroshock.
2: No, ¿no? mames.
1: Se lo querían pregar al cobro. Pero cabrón, güey. Y un día, te digo, apareció así, pues, destrozado porque se aventó. Se cayó supuestamente del 16 piso al tercer piso del. Del edificio de loqueros, del loquero en donde estaba. Nadie lo vio tirarse, nadie nada, solo apareció ya desde el compa pues, suicidado y murió bajo ciertas condiciones hermano, muy sospechosas. Se lo petatearon hermano. a James Forreston. Y él estuvo en. Eh, como de los primeros eh, proponentes de la creación de la CIA. O sea, jugó un Fue secretario de Seguridad de los Estados Unidos, o sea, tenía rangos elevadísimos. ¡No mames! Tuvo papeles muy importantes en la naval, o sea, también venía de élite el compa. Fíjate
2: qué curioso porque, bueno, esos programas que hicimos de los extraterrestres estaban chidos, pero todavía no, nos, todavía no investigábamos todo lo que claro. hemos estudiado ahorita, ¿no? Y, y ahora ya con todo lo que hemos estudiado, ya cuando salen nombres que al principio eran como de, eh, pues, X, ahorita sí es de, entonces...
3: Ajá, está, Entonces, estás hablando de
2: es? un cabrón que habló de la... Que fue a hablar de la CIA, güey. frente al, al gobierno es un cabrón que estaba muy metido muy en todos estos pedos, güey.
4: Sí, sí. ¿Cómo se le llama al nuevo término que le dio la CIA al, a las cosas no identificadas? Ya no es OVNI, ya es... No, 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 yo no me ah,
2: acuerdo. Sí. ¿Si te acuerdas que... Es... Una, no, busquémoslo. Una, ah, una vez no. el, el, el Aldo y yo, igual <ríe> en el programa, güey. <ríe> Estamos diciendo, ya tienen otro nombre, güey. No, ¿cuál es? No, ahí está. Sí, es algo así como... Unifi, un un, ¿cómo es eso? Unidentified. Es
4: fenómeno, fenómeno. Es. Ahorita le Es funny,
2: Es funny, güey. No, no es funny. WAPs.
4: WAPs. Waps.
2: Te digo que esa vez estábamos como de. Es unidentified. Flying. Un object, ident,
1: ¿no? unidentified aerial phenomena. Ajá, aerial ¿Cómo fenómeno Como en
2: español es. Fenómeno, fenómeno aéreo. aéreo no,
4: identificado. no identificado.
2: Funny Ah,
1: pía. Entonces, ah, ¿fanny o cómo? Sí,
4: Fanny. <risa> <risa> Sí sí es Fanny en español es Fanny es,
1: funny. es, es <risa> ah no es F es F Fiat no sería como fenómeno. Fiat como Fiat no F fi, sí, Fiat no Fiat
4: bueno ya ahí fa
1: ahí como el aeropuerto super mal no es tan básico que es no, a ordenar iniciales y uno diciendo cualquier no sí es Fanny fenómeno aéreo
4: no identificado
1: FANIs. sí
2: sí fenómeno aéreo no identificado estaba más chido el ovni no Sí, yo está estaba sí. Tú eres en Ay, te digo que estábamos. No, es un identifying, flying, object. Pero no es la misma mamada, güey. Ah, sí, cierto. Entonces no era ese. Fuiste tú, ella nada más decía sí. <risa> Fanny, entonces, y ahora es... What? WAPS. UAPS. what, UAP. Unidentified
1: Aerial Phenomena.
2: Unidentified Aerial Phenomena.
1: Uh. Nada,
2: me gusta más UFO y
1: OVNI. Sí, UFO sí. y sí, pues ya. ¿Para qué le quieren cambiar? Bueno, entonces porque el James haya, haya, haya algo Forestal. Ajá, algo están cambiando, güey. ¿Quién sabe, güey? Está muy
2: raro, güey. Yo digo pues que sí, ya ya van, a, ya van a falsificar la invasión alienígena. Lo más seguro es que sí.
4: No ya creo, creo que tarde, tarde no. no creo que tarde. ¿No viste mucho?
2: la noticia de que un pinche dron mató a su creador? Ah,
4: sí. ¿Cómo crees? Sí. sí una, eh, un, en una simulación dejaron que la inteligencia artificial... Eh, controlar un dron a, a pero es todo simulaciones o sea, no no fue
2: ah no fue real ah okay fue, okay. fue
4: todo una simulación en donde el, la inteligencia artificial lo que hace fue lo que hace es controlar al, al dron que es un dron de ataque entonces eh, el el operador del dron del, del dron en algunas situaciones le dice a la inteligencia artificial no güey, no debemos atacar aquí entonces la, la inteligencia artificial llegó a una conclusión. A una conclusión de que para cumplir su objetivo tenía que eliminar al operador porque el operador no le estaba dejando concluir. Entonces lo que hizo en dentro de la simulación fue. Hold Este güey, eh, pues dice Es que sí puede llegar a, a ese extremo, o sea, si Ustedes no creían en Skynet Y esas madres que nos, nos ponen eh, en Hollywood Pues realmente sí puede suceder Porque la, la raza Humana está hecha para Extinguirse, autoextinguirse extinguirse Sí mm. Entonces es lo que Es lo que Dijo
3: ese brother, y es el güey que
4: dice que tiene como que más miedo de la propia inteligencia artificial que él,
1: creo. Oh. Sí, el, está, está interesante. Yo traigo, no, estoy, estoy revisando aquí un documento. De hecho es una wikilista uh -huh. sobre to, sobre eh, como justamente los, los departamentos de inteligencia de cada país, o sea, de todo el mundo. Sí. Y me, me brincaron algunos que dices, oye, estos tienen Perú un montónonal. Oh. El primero, todo está acomodado como por orden alfabético. Tenemos uh -huh. o sea, El primer Afganistán, pues nada más tiene uno, Albania también uno, pero Argentina, man. Argentina yo creo que tiene más que Estados Unidos. Pues es que están los nastis. Está impresionante, o sea, tiene, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, no, espera, estoy contando mal porque estos son como desgloses. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, pues casi como Estados Unidos. Estados Unidos tiene 18. Pues es que ahí están los nasties, carnal? Argentina Acuérdate que llegaron a Argentina. Argentina 17, hermano. Tiene un montón, así. Qué locura. También. ¿Australia? ¿Australia tiene varios? ¿Australia tiene varios? Pero mira, son poquitos a comparación. ¿De Argentina, güey? Mira, genial. Bangladesh. Bangladesh también tiene un montón. ¿no? ¿Bangladesh? ¿Bangladesh? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bangladesh, ¿qué organizan? Obviamente, los países con mayor complejidad en, en cuestión de inteligencia, algo se planea ahí. O sea, no es coincidencia que un país tenga tanta, o sea, tanta complejidad en su, en su organización de inteligencia. No es coincidencia. Pues mira, a Messi Bangladesh. le dieron el mundial. Se
2: especula que fue por algo, porque no es que le pusieron la, esta ropa negra. El ropón ese cuando ganó el Mundial. Uh -huh. Uh -huh. No, no vi. También era como un símbolo ah, esotérico.
1: ¿Quién sabe, man? Mira, Canadá tiene un poco... Pero ve, ve, Canadá tiene menos que Argentina y menos que Bangladesh.
2: No tiene tantos. Eh, man. pero ¿no dices que los canadienses son sosos? ¿Quién, los va, quién pues nos es va a vigilar?
1: El, o sea, en realidad Estados Unidos está en Canadá. Entonces, como que ahí ya regulan todo, ¿no? Mira, China obviamente ah, China. tiene un montón onal. Pues, pero, ve, pero tiene menos tiene Argentina. Tiene menos que Argentina. No mames. ¿Y qué ¡China! Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 18. Tiene igual que, Unidos. que, Estados, que Unidos. Estados Unidos. Argentina tiene uno menos.
2: A ver, ni México. ¿Honda el pitch en México? De México sí México. vamos a leer los de México, por supuesto. Porque mi México seguro... Ir Francia también, Francia también
1: tiene, tiene los suyos. Alemania no tiene tantos, que bueno, en Alemania el principal que es la, es la BND, que es Federal Intelligence Service, bueno, obviamente así nos dicen en alemanes, Bundesnachrichtendienst, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Salud. la BND, esa fue fundada por la CIA, la CIA ah. estableció la BND en Alemania. Y en otros países, obviamente no o se admite. Bueno, en la wikipágina de la CIA te dice que eh, eh, la CIA es responsable por el establecimiento de varios departamentos. Entonces, de, seguro de, de esa, agencias,
2: esa agencia ¿sí? la creó este vato del Gelen, del Reinhard Gelen, porque es, es el que se encargó de, de la inteligencia alemana. Es muy,
1: muy posible. Mira, la India también tiene un poco.
2: Un no, poco no, son tantos, varios.
1: Son varios, pero a ver, vámonos más rápido para no, no usar tanto tiempo aquí. ¿México? México. México tiene... <coughs> A ver, una, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene once, no tiene tantas. Pero tiene la FGR. La Fiscalía. Ajá, la fiscalía tiene también la CENAPI, la PGR. Pero la PGR no existe. Bueno, la CENAPI. La
4: FGR es la FGR. La
1: Fiscalía, ajá. La Fiscalía sí. La Ceido. La ceido todavía existe. La, la ceido antes CIDO. de la CICEN. El Segob,
4: el
1: CONACIT. ah, la Secretaría
2: de gobierno, de gobernación, no es inteligencia, no inteligencia. Tiene, güey.
1: pero todos tienen como su su sección de inteligencia. Mm. Por supuesto, o se recopilan información. El CONACIT
4: debe, de de, debe de tener, ya
1: no existe el CONACIT, ahora es el Conasit. Está El Inegi, ¿no? Podría tener ahí. Ver, Inegi. No sé. ¿Quién Ay, no sé sabe? ¿Quién sabe no, no qué inteligentes está. son? El Segob está la CNC, la National, Com la seguridad nacional, la, la Comisión Nacional de Seguridad. La
2: PFP tampoco ya la no existe. La División de
1: Inteligencia, la CNS. La PFP ya no existe. La CNI, la Sedena. Pues es que esas son las militares. Sí, sí, sí. La sí, obviamente todo, toda la, la estructura militar tiene como sus departamentos. La Guardia. Sedena tiene una segunda sección, la Sedena. La inteligencia Guardia del Estado Mayor. Te dice militar, ejército y fuerza aérea. La Naval, obviamente, inteligencia naval. La CEMAR, uh -huh. Marina Armada. <coughs>
2: Sí, pero y, los, y los ¿no? como 14 carteles que hay en el país.
1: Mira, Pakistán. Me diste, Pakistán también tiene más. Güey, Pakistán tiene más que todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, tiene 16. Tiene 16. Pero tiene bastante. O sea, esos países son clave. Uh -huh. pues obviamente, Pakistán está en Medio Oriente y deben de tener por ahí. Mira, ni Rusia tiene tantos. ¿Tocan? No, son unas lonas que se mueven allá afuera. Uh. España tiene ahí. Sri Lanka. Sri Lanka. Taiwán. ¿Dice ¿Sí cuál mira, es? Tailandia, man. Tailandia sí tiene un
3: buen.
2: Pues es que llegan todos Uno, los gringos pedrastas, llegan cinco ahí, güey. 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver, si ¿sí estoy contando bien. Si ¿Sí tiene 26. Tailandia tiene más que Estados Unidos, más que China, más que Bangladesh, más que Argentina. Tiene 26 Tailandia. Pues también, veamos que en Tailandia hay mucho mercado negro.
2: Te digo que pues ahí llegan todos los gringos pederastas. Exactamente. Seguro los tienen que bien controlados a
1: todos. Por supuesto. O sea, Bangladesh, Tailandia, ¿no? A mí me suena que ahí están también como por tráfico de un montón de cosas. No manches, qué locura. ¿El qué Dalai Lama
2: no vive en Bangladesh?
1: No, el Dalai Lama vive, vive en la India, en Dharamshala. Ah, Dharamshala. Ajá.
4: ¿Egipto cuántos tiene?
1: Egipto, no tenía muchos, eh, tenía como uno o dos. A ver, UK. ¿y qué? United States. UK tiene... Ah, no Mumbai. tiene tantes. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Mumbai uno, es un cinco, país? ...seis, siete, ocho, nueve... No, diez, Bombay es este... De... Bombay es una
2: ciudad, pero Vamos. Mumbai... ¿Tú dijiste Mumbai o dijiste Bombay? Ah, Bombay es una ciudad, ¿no? Mumbai,
1: de la India. sí, exactamente, es la capital de la India, Mumbai.
2: ¿Mumbai es Bombay?
1: La pasa, ¿Eh? ¿Mumbai es Bombay? Bu sí, de Bombay pasó a Mumbai. Porque se supone que lo que quisieron hacer fue cambiarle los nombres a los países como para desarraigarse de la identidad colonial inglesa. Ah. Pero les pusieron nombres super pares. ¿Y ahora cuál es?
2: ¿Ahorita es qué? Ahorita es Mumbai. Ah, ya no es Bombay. Mumbai. No, ya no es. Ah, ok. Entonces, ya la canción de Mecano ya no. Ya no. El Bombay, antes era Bombay ahorita Sí, el Bombay,
1: Hawái es un paraíso. Ya no.
2: United States tiene. Bueno, a
1: ver los United States, a ver cuántos tiene. Una, dos, tres, cuatro. Aquí
2: en cuenta, ¿cuánto le pones el de.
1: Mira, tiene 24 Estados Unidos, ¿eh? No es como. ¿Ya la viste? Yo quiero ir a verla, hijo. ¿Y si la vemos para el exclusivo? Pues veamos las damas de Cotorro. Pero bueno, esta es como una lista, e igual ahí la, la vamos a dejar, la verdad es que se ve como todo el... Y, y no creo que esté tan completo, a mí solo me sorprendió que Argentina tenga tanto... Este, sí, tiene un chingo, güey, 18... ¿cómo? Un montononal, no, 17 tiene, pero es, es mucho, es mucho, o es sea, así, tiene su cuerpo de inteligencia súper eh, complejo por acá. Ahora, también quiero mencionar como algunas cosas que, que descubrí como estudiando sobre la CIA, o sea, como pues, cosas interesantes sobre algunos libros o algunos documentos como censurados y todo ese asunto, que pues tiene mucho que ver también con eh, el modus operandi de la CIA para generar desinformación, o sea, como para, eh, sí, distraer a la gente, digamos. Sí. En la página de la CIA, la CIA.gov, tiene su lugar, o sea, como documentos, tiene su sección de documentos desclasificados y como su reading room de de libros y como biblioteca selecta y todo ese asunto. Ahí me encontré con un libro eh, que se llama Bloodlines of the Illuminati. Bloodlines uh -huh. of the Illuminati, o sea, la, la, las líneas sanguíneas de los Illuminati. Uh -huh. De un autor que se llama Fritz Springmeier. Ese es como el autor. O sea, a mí me brincó... Pero es un hombre judío, ¿no? Sí, pero ni siquiera eso es todo. O sea, realmente es una... O sea, me, o sea, como que empecé a leer y dije, no manches, la CIA, dándote un libro en donde supuestamente se están mencionando todos los nombres, o sea, porque lo que lo que decía como el, el la sinopsis o como el resumen del, del libro, es que en ese libro se daban así, era como estaba incitando a un witch hunt, como una casa de brujas, con, dando los nombres oficiales de las personas al poder, o sea, de los Illuminati que estaban controlando oh. todo. Yo dije, por favor, o sea, la CIA dando esa información es una estupidez, ¿no? O sé sea, ¿cómo va a estar esto en la biblioteca de la CIA? Y aparte, o sea, ya me brincó así de primera como algo súper falso, porque al inicio, el primer párrafo que te dice, o sea, el, el autor es como... Esto que les voy a decir es la verdad y solo la verdad y es súper redundante con decir que es la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Entonces ya de ahí es como, ok, esto definitivamente es justamente como que ya de, de, en primera instancia te está diciendo que esta es la verdad y te lo comas como la verdad. Y fuente, güey, créeme. En realidad, exactamente, porque ni siquiera da como fundamentos, no da bases históricas, no da nada, sino todo es como por solo experiencia de yo contacté, yo hablé con tal y hice tal cosa y todo ese asunto. Y al final resultó que este, o sea, me puse a ver sobre el autor y dije, bueno, a ver quién es este Fritz Springmayer, ¿no? Ajá. Y me encontré un documento como en, uno, en un foro de, de Reddit y todo así como pues estaban hablando de, del Fritz como de, no, pues este es una eminencia, ¿no? No, 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 al contrario, como no, pues ya... Fue desmentido este personaje, se ve que también eh, muy posiblemente haya sido como un este un agente de la CIA, que quién sabe qué rollo, No, lo des en este documento pueden ver cómo lo desmintieron y todo, porque aparte Fritz Springmeier se eh, está involucrando directamente en los círculos del, prote del protestantismo cristiano, uh -huh. o sea, en círculos del cristianismo, se estaba infiltrando ahí y estaba como generando um, eh, discordancia, ¿cómo se le diría? Uh -huh. este? uh -huh. Discordia. Sí, discordia. Bien. Y hubo un pastor cristiano que se llama John S. Terrell, o se llamaba, no sé si sigue vivo, que pues es un, es un historiador también como un investigador que se metió como a, bueno, él ya había como desmentido a otros este, supuestos pastores cristianos que también se habían infiltrado y que también habían como querido llegar ahí a, a, a generar como <coughs> discordia en la comunidad cristiana. Y los desmintió y la verdad es que daba como fuentes así como muy específicas, o sea, como eh, desde, o sea, él, él hablando y entrevistando como a las personas y, y también como eh, incongruencias en cierta documentación o en los argumentos que presentaban ciertos pastores, y pues ya era ciertamente reconocido justamente por desmentir a, a personajes que incluso se estaban considerando importantes y relevantes en la comunidad cristiana. Ahora, él se supone que recibió también como una carta de disgusto de Fritz Springmeyer cuando él desacreditó a otro supuesto pastor también por, o sea, eh, eh, desenmascararlo como un charlatán, como un mentiroso, etcétera. Pues este Fritz le mandó una carta diciendo que estaba muy molesto, que cómo se le ocurría dejar de actuar como un cristiano y tal, ¿no? Y este pasó, o sea, este pasó y jamás se refería. O sea, pues yo leí como las cartas y todo ese asunto, y no se refería respectivamente. Con ellos él pues decía, mira, esto es lo que yo vi, o sea, esto la verdad es que no. Pues no empata con nada, ¿no? O sea, y... y o sea, pues ahí tenía como toda su documentación, ¿no? Pues él hizo también como una investigación de este Fritz Spring Mayer. Eh, el pastor. El pastor, porque mm. le empezaron a mandar como correos y ahí empezó a recibir un montón de llamadas telefónicas que decían, oye, es que hemos vivido esto con este cuate, este por favor... Eh, eh, creemos que es una persona peligrosa y tal o se recibió correos de gente que decía que pues sentía que sus vidas corrían peligros y, y se mascaraban al tal Fritz y todo y le dijo miren yo no voy a hablar nada hasta que me manden como fuentes fidedignas para que yo pueda hacer como mi trabajo de investigación y yo pueda desmen desmentirlo entonces pues como que le empezaron a llegar como incluso hasta de la esposa de este cuate le llegaron así como cartas y todo ese asunto pues hizo así ya como un desglose de, de eventos y pues resulta que el tal Fritz Springmeier ni siquiera se llama Fritz Springmeier ...que la esposa incluso llegó a encontrar... ...abajo de la cama ese compo... ...no sé, abajo de la cama, en un lugar... ...tenía guardadas un montón de credenciales... ...con nombres distintos... Ah, ...sí, el cuate era un una collita. ...pues no sabemos si agente un cuate... ...que estaba como mal de la cabeza... ...porque definitivamente, o sea, traía un trip así rarísimo... ...pues también como tipo mesiánico... ...también estuvo involucrado en venta de drogas... este ...se involucró con una chica... ...que supuestamente... Eh, ...o sea, le puso el cuerno, digamos, a su esposa... ...cuidando a una chica que se hizo llamar como Cisco... ...pero también realmente tenía otro nombre... ...linda quién sabe qué... ...se estaba quedando en su casa supuestamente como para cuidarla... ...porque corría peligro de estas sectas... ...o sea, él, lo que promovía el Fritz Springmayer... ...era justamente el tema de, de, de... ...sacrificio ritual... ...de sectas satánicas, de Illuminati... ...o sea, como todo ese rollo que... ...incluso criticó un montón Miles Mathis, ¿no? ...y él estaba como promoviendo eso... ...se llevó a dos actrices... ...lo que dice el pastor John, John Terrell es que eh, pues él se dio cuenta de que eran actrices básicamente o, o farsantes un, dos supuestas víctimas de este tipo de, de, de sacrificio ritual y de Illuminati porque la llevó como una conferencia en donde dieron como su testimonio y todo ese rollo pero que cuando él las fue a entrevistar directamente para hacerles preguntas que las morras no saben ni qué contestar y estaban súper nerviosas o sea como que evadieron las preguntas y todo y están súper nerviosas tienen actitudes súper raras entonces que pues... Eh, eh, actuaban, ¿no? O sea, como actrices y todo ese asunto Simón El chiste es que este cuate, o sea, el tipo También lo habían llevado a la cárcel antes Porque se robó a su propio hijo Porque tuvo problemas con su mujer Que quién sabe qué No, o sea, el, el tipo tenía como unos rollos así Como unos antecedentes súper locos Y al final terminó siendo arrestado junto con su esposa Otra esposa, no saben si fue la misma que se hacía llamar Cisco Que era la supuesta víctima que él iba a proteger Todas las noches a su casa eh, los terminaron arrestando por, por cuestiones ilícitas por ventas de drogas duras no sé por algo los arrestaron pero terminó súper mal este compa el Fritz Spring Mayor que era súper falso no y este libro o se está en la biblioteca de la CIA. de la CIA como un, sabes su biblioteca es como documentos desclasificados y como libros este censurados y madres así pero ese no tenía nada de censura, estaba el libro completo, así como... Pero me habías de
2: hablado de otro libro que sí estaba censurado, ¿no?
1: Hay otro libro que sí está censurado y ese me parece súper interesante. Pero de ese no voy a hablar, va a No, ese, váyanse a nuestro contenido exclusivo. Ah, no, no es cierto, que necesitamos más dinero. No, no es cierto. Sí necesitamos, sí necesitamos, pero no... Bueno, tal, tal... No que... necesitamos, merecemos. Mira, de hecho yo creo que sí, sí, merecemos. sí valdría la pena... O sea, ahorita voy a hablar un poco sobre la, la premisa eh, general del libro, porque no... No lo alcancé a leer, o sea, más bien no lo alcancé a leer, sino nada más fue como el resumen y lo que se dice sobre, sobre el libro, sobre el autor y todo ese asunto. Pero eh, estabas es leyendo del pinche Fritz. El Fritz. Pero bien que te, que, bien claver, que te dices, del pinche Wix, mentira. Es que te pones a investigar del personaje y a ver qué sucedió por ahí y todo ese asunto, ¿no?
2: En vez de que te hubieses puesto a estudiar de la CIA, ¿no? Del Fritz, pues pero Mayer, es que eso tiene el, que ver con la CIA. Porque
1: al final la CIA utiliza. O sea, eso es lo que hace la CIA, agarra personajes y los infiltra en círculos ya sea de cristianos, sí. católicos... Sí, sí, para desacreditar. Eh, para desacreditar, es lo que hace, o para generar ahí como ruptura en las comunidades, o sea, genera ruptura, rompe por ahí, crean sectas, eh, generan Esco. locos, hacen un montón, o sea, eso es lo que hacen. Es Es lo que hacen, ¿no? O sea, se meten y meten pues, como en, en, en grupos de choque y todo ese tipo de cosas, pues es lo que hacen, ¿no? O se meten así como, contratan infiltrados, actores... Mira, si ¿sí este cuate tenía varias credenciales con distintos nombres... A lo mejor sí si era gente. Yo creo que sí.
2: ¿Y el otro, el otro libro?
1: El otro libro se llama La historia de Adán y Eva, historias de los cataclismos. Me pareció súper interesante porque... Este, este sí libro, era interesante. ¿eh? No, eh, eh, este... Eh, el autor se llama Chan Thomas. Hay muy poco sobre este autor, no tiene wikipágina ni nada, o sea, lo que se sabe del autor es lo que está en el libro. De hecho, sí encontré el libro... Original, sin editar, sin las modificaciones que le hizo, sin la sanitización que le hizo la CIA, pero pues ese libro libre escaneado, o sea, alguien de que lo tenía en original, porque se publicó y después como pum, se retiró de, de los estantes, eh, lo, lo coctó la, la CIA y lo sanitizó lo que es la sanitización y lo sacó después con un montón de palabras cortadas, o sea, todo distorsionado, todo jodido con códigos, o sea, de hecho en la biblioteca de la CIA, Está casi ilegible porque está lleno con números, códigos, todo encimados, sin párrafos, o sea, todo así como el texto, todo embarrado, básicamente, con números, palabras cortadas, así, signos, todo rarísimo Creo que, bueno, ahí, ahí se los voy a poner, o sea, el, el documento para que lo vean, está súper está cortado, súper, súper cortado hay ciertas partes, pero bueno, este libro de Chan Thomas, de hecho, Chan Thomas eh, se ve que ser pues, un, un, un estudioso, porque de él fue quien realmente creó una rama de estudio que se le, a la cual se le conoce como cataclismología, que es justamente el estudio de los cataclismos en, en alrededor de la historia de la Tierra. Eh, en este libro, es eh, lo que dice es que, o sea, su, su teoría principal o su, su hipótesis principal que está respaldada por un análisis de todos los acontecimientos eh, 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 geológicos, descubrimientos geológicos, o sea, eh, como sí, descubrimientos geológicos, eh, antropológicos, como de, de un montón de descubrimientos que no empatan con la historia tradicional de, de la Tierra. No, o sea, como eh, menciona varios sucesos de Tihuanaco desaparición de civilizaciones así de la nada, con un montón de, de, de sucesos extraños que no empatan con lo tradicional. O sea, tiene una lista, de hecho en su libro, un, un listado de ta-ta-ta, fechas, tal, descubri, descu, eh, este descubrimiento de fecho por y portal, tal, cosas, o sea, muy bien documentado el compa. De hecho, al, al final de su libro viene una lista de referencias de libros para leer, en donde se puede profundizar en, lo, en los temas que menciona o en los descubrimientos que él ha mencionado en donde también o sea, hay como datos distintos sobre, sobre el, el periodo de vida de la Tierra y todo ese asunto. Pero bueno, lo que él propone es que eh, cada, eh, en cada ciclo de 5.000, 6.000 años aproximadamente, eh, los polos de la Tierra se invierten y eso genera un efecto muy extraño en la Tierra, que es un efecto que produce como energía, yo creo que del núcleo, de la tierra que hace que se derrita toda la masa sólida, es decir, toda la tierra se vuelve como una especie de de de, de gelatina, como una, una, una masa viscosa que, que se hunde sobre las aguas, o sea, que las aguas se mantienen como estáticas, pero que la, lo que es sólido se vuelve como viscoso y se va... O sea, no es como que se inunda, o sea, se inunda pero porque la masa sólida se, se va hacia abajo. O sea, como que se, se, se hace líquida, viscosa, y se va para abajo. Entonces, y dice que este evento dura uno o dos días, o sea, que es un cataclismo devastador, en donde la vida en la Tierra desaparece ¡pah! así, de la noche a la mañana, tal cual. Y él dice que la historia del Génesis en la Biblia es la historia de la humanidad, de esta humanidad, que es la sexta humanidad, eh, de la, la sexta civilización humana avanzada avanzada que está en la Tierra y que dice que el Génesis es la historia después del último cataclismo y o sea su teoría es, es científica o sea no es como una cuestión New Age ni nada te digo o se hace como un análisis de sobre eh, eh, sobre fósiles descubrimientos fósiles que se han descubierto no o sea que son como pruebas de, de cambios radicales abruptos en la eh, en, eh, climáticos en la Tierra o sea pero que no se explican a menos que fueran de la noche a la mañana, o sea, como la conservación de, de flores, de, de, de cosas muy específicas que dices, vaya, o sea, esto en un en un cambio climático, o sea, eh, sabes, de, de unos años, pues no, pues no se conserva una flor, ¿me entiendes? O sea, no se fosiliza una flor, tiene que ser un cambio, o sea, una flor que es primaveral, o sea, como... Cómo... Uh -huh. Cómo explica ciertas, cosas? digo, no lo leí, o sea, la verdad es que estoy hablando como muy grandes rasgos, o sea, muy caíramente. <risa> me, me estoy inventando, porque como la gente siempre me cree. No, no, sí, sí, estuve leyendo algunas cosillas, te digo. O sea, obviamente ahorita no, no, o sea, no estoy dando como las bases científicas o sea, la explicación científica de cómo la masa sólida de la Tierra se hace. Oye, pero viscoso. eso,
2: digo eso, yo sé que no, nada, uh -huh. nada, tiene que ver con la cia y nos debíamos muy cabrón del tema, pero está bien interesante. Es que no sí tendría tiene que ver
1: con la cia, por supuesto. No tendría,
2: no tendría eso. Por ejemplo, es con lo que dicen con la inundación del lodo,
1: güey, de lo que dicen que era Tartaria. Exactamente, de hecho, yo descubrí este libro porque también en, en ciertos hilos de. Eh, de hecho, no sé ni cómo llegué a este libro. Ah, llegué a este libro porque estoy investigando sobre la CIA en, en Biblioteca Pleiades que leo de repente hay como hay varios libros. Hay de todo, ¿no? Hay cosas bien charas y hay cosas bien chidas, o sea, porque ahí te mandan las fuentes directas sí. donde saca la información. Y ahí encontré justamente esto que decía Como el libro de, que ocultó la, la... historia de Adán y Eva, el libro que ocultó la CIA y tal no Y de ahí encontré como ya Este, varios foros en donde hablan de eso O sea, pero son foros, pues,
3: pues
1: O sea, es, casi nadie está hablando de eso Y se habla de la historia de Adán y Eva Porque es como la historia de, de esta nueva humanidad De esta última humanidad Desde sus inicios se habla como de la línea de Noé Que es la línea familiar, o sea, de los supervivientes de este, Del último cataclismo, dice que sobrevivieron muy pocos este, o sea, que hay muy pocos sobrevivientes que vivieron en cuevas, que hablan de tal cosa y todo ese asunto. Entonces, pues también, o sea, esta línea de, de genealógica de las familias hebreas, judías, yo qué sé, ¿no? O sea, de dónde viene todo esto. Puede, puede o sea, no sé, puede, puede hablar también mucho sobre la agenda de, de las élites y todo ese asunto. Pero definitivamente a este libro sí se le prestó muchísima atención. La CIA. Y no, o sea, casi no se sabe. Este autor no se sabe absolutamente nada. O sea, se sabe que era un ingeniero en electrónica. ¿Cómo se llama? El libro se llama La, uh, la historia de Adán y Eva, historia de cataclismos. The, the Adam and Eve Story. Okay. Uh, History of Cataclysms. De Chan Thomas. Se supone que salió en 1963, pero bueno, la edición que yo tengo es de 1993. No sé si fue como un error del artículo y todo ese asunto, ¿no? Pero se supone que la CIA hizo un trabajo eh, como muy metódico para hacer desaparecer este libro. Te digo, está en su biblioteca, pero no como algo promoviendo, sino es como un, un texto... Ah, que está mira, aquí mira, que está en la biblioteca de la CIA justamente. Ajá, ahí lo tienes, mira, si quieres ábrelo para que veas cómo está este redactado. O sea, no tiene ningún orden, está así como... mira pero Son lo 120 que, páginas.
2: ¿no? En lo que abres me gustaría, para, para regresar un poco a la CIA, me gustaría dar, dar estos datos que se me hicieron bien interesantes. Fíjate. Ajá. Esto, toda esta información es algo que pasó entre los 60 y los 70s, es decir, entre 16 y 20 años de la cre creada de la CIA. Fíjate lo que hicieron sí, nada sí. más en 16 años, ¿eh? Corrompieron las elecciones democráticas en Grecia, Italia y docenas de otras naciones. Estuvieron envueltos en varios grados en al menos 35 eh, complots de, asesina de asesinatos contra eh, presidentes extranjeros o líderes políticos prominentes, 35 al menos, en 20 años. En 15. Eh, asesinatos exitosos Incluyendo a los líderes democráticamente electos Como Salvador Allende y Patrín Lumumba Del Congo También crearon eh, di dictadores de la CIA Como eh, Rafael Trujillo De República Dominicana Y Ngo D Diem de Vietnam del Sur Y a ahí y financiaron A, a, a líderes popul populares políticos Como el Che Guevara y Fidel Castro Así es Ayudaron a lanzar eh, um, um, Ayudaron a lanzar operaci operaciones militares que eh, con, eh, arruinaron gobiernos democráticos reemplazándolas con br dictadores br eh, brutales o juntas la lista de líderes democráticamente quitados incluye a Mossadegh de Irán Arbenz de Guatemala Velasco y Arosema de Ecuador Bosch de República Dominicana Goulart de Brasil Sukarno de Indonesia Papandreou de Grecia Allende de Chile y docenas de otros eh, eh, um, se inmiscuyeron en los gobiernos de Australia de Guyana, de Camboya, de Jamaica y más Apoyaron a muchos dictadores como el general Pinochet, a Shah de Irán, a Ferdinand Marcos de las Filipinas, a Papa Doc y Baby Doc Tuvalier de Haití, recordemos que esos dos compas eran amigos de la madre Teresa Sí, sí, sí. sí. Eh, el general Noriega de Panamá, Mobutu saco de Siare y el Regine, el reino de los coroneles de Grecia y más. Crearon, entrenaron y apoyaron a los escuadrones de la muerte y a las, las fuerzas policías, policíacas secretas que torturaron y asesinaron a cientos de miles de civiles izquierdistas y oponentes políticos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití Bolivia, Cuba, México, Uruguay, Brasil, Chile Vietnam, Cambodia, Tailandia, Irán, Turquía Angola y otros ayudaron a, a crear las Escuelas de las Américas y el fuerte Benning, Georgia, el cual en, entrena a militares latinoamericanos oficiales militares latinoamericanos quien derrocan a los gobiernos democráticos estos, estos agentes incluyen el uso de tortura y la interrogación y el asesinato eh, condujeron los, los sabotajes económicos incluyendo arruinar... ¿Crops son sembradíos? Cultivos. Uh -huh. Arruinar sembradíos, eh, de romper con las industrias, ah, eh, hundir, ban hundir bancos y crear... Eh, eh, food shortage. Eh, escasez de, escasez de, de alimentos. Ahí. Escasez de alimentos. Fíjate, en 15 años, güey, nada más. 15 años, pinche el hueso. guaso. Sí. Um, Ah, eh, pintaron, condujeron o pintaron el camino para la masacre de mil personas en East Timor Y mil en Indonesia y de 1 a 2 millones en Cambodia, güey De 1 sí, sí. a 2 millones Lanzaron eh, acciones militares secretas o ilegales en la, como guerras en Nicaragua, Angola, Cuba, Laos e Indochina Eh es, espiaron en miles de, de, de ciudadanos americanos eh, desafiando a las leyes del congreso contrabandearon a criminales de guerra nazis y armas científicas a los Estados Unidos sin castigo por, para su uso en la guerra fría crearon organizaciones como la Organización, del, la organización Mundial Anticomunista la cual estuvo llena de ex nazis, nazis eh, simpatizantes nazis, y, eh, terroristas italianos fascistas japoneses, racistas africaners y los escuadrones latinoamericanos de la muerte condujeron operaciones como el MK Ultra, la conducción de, 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 de experimentos de control mental que dieron LSD y otras drogas a los americanos contra, contra su voluntad
1: yes, y sin su conocimiento
2: eh, penetraron y disruptieron a, los a las organizaciones de estudiantes antiguerra mantuvieron relaciones extensivas y amistosas con la mafia activamente eh, negociaron en la, con las drogas alrededor del mundo desde los 50 financiando esas operaciones. El, los con, el, contra, el contra del crack, el escándalo, es solamente el punto de la, del iceberg. Eh, mantuvieron, bueno, esto dice que es falso, pero dice aquí: eh, mantuvieron sus uñas en todos los asesinatos de líderes como John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King en Malcolm X.
1: Punto uno los asesinatos, pero crearon a los personajes Exactamente. y también los desaparecieron. Lo retiraron, pues. Y
2: eso eso nada más en 15 años. En 15 años.
1: Y eso es lo que se sabe: que incluso está desclasificado sus documentos. Pero mira, este es el documento que te decía. Ah. Que este, este es oficialmente por el Freedom of Information Act, fue que desclasificaron. Este documento de 1966, aquí está. Okay. Y aquí está. Esto es el libro redactado. Ah, el que con los códigos, claro. aquí está todo lo que quitaron, todo ese asunto. Si hay 50 páginas, o sea, esos no son, son, 100, okay. son 120 páginas y en el escaneo son dobles páginas. Ok, lo voy a o sea, leer, Yo creo pues. que son más. Pero, mira. Eh, mira, aquí está. Aquí se ve todo. ¿Ya viste cómo está? Ok. ¿Tú ¿Crees que esto es como... No, pues no. Está... Creo que val val
2: valdría la pena hacer un Orígenes Secretos de la Humanidad, parte 2, güey.
1: Sí, por supuesto. Y este, este libro está, está interesantísimo, ¿eh? Pero ve, ves, ¿qué es esto? O sea, está como súper... O sea, se puede leer, pero está... Está lleno de, de, de códigos. No, o sea, mira, estos códigos, no entiendo qué. Son como modificaciones, mira. Cómo fueron, este... Bueno, aquí vienen fechas en donde fueron eh, liberando como ciertas partes del libro, supongo, porque unos fueron en 2013. ¿Sabes qué? También los estuve viendo. ¿Ves lo que, lo que en algún momento, en alguno de los episodios estuve mencionando esta eh, técnica para hacer como viaje astral y todo eso? de es? Hemisync. Pues resulta que la CIA también tuvo un proyecto que se llama The Gateway Experience, sí. que se basó justamente en los estudios de Robert Monroe y utilizó el, pro, el, el programa de Hemisync para eh, eh, hacer estudios sobre eh, viajes al, al pasado y al futuro, a través de la conciencia. O sea, tiene un programa súper específico, súper extenso. Uh, aquí bueno voy a dejar de hecho este no, este artículo no, lo no, encontré no la martillada será
2: este también agente de la CIA no ves que ella se manda mensajes al pasado pues espera que queremos
1: sus saltos cuánticos no de, sí sí pero me parece interesante yo no sé si utilizar el, el programa de Robert Monroe o también Robert Monroe fue ¿Era como cooptado? algún cooptado pero en realidad es muy efectivo su programa Mm. O sea, sí es muy, muy eficiente ese programa Pero bueno, se a The Gateway Experience De hecho, pues se llama He el, el programa de Robert Monroe se llama Hemisync The Gateway Experience y, Igual que el, los estudios de la serie Se llevaron a
2: Jacobo está... Greenberg como su hermano Se llevó a Susana Sabal. vamos a ver aquí
4: The Gateway pero Experience Pero también puede ser que Jacobo Greenberg nunca
1: haya existido Sí existió, pero... Y haya sido un actor Eso sí puede ser, eh Pues su hermano es actor, güey
2: ¿No viste la foto que subió cuando se murió Rebeca Jones? No Apenas es, es, Rebeca Jones, siento mucho tu muerte Y es una foto de él así, pelo en pecho, que está en pelodote. Así como en una novela, pero donde están como teniendo relaciones así, todo bien sexual Le pone siento mucho tu muerte No, se la acabaron el pobre compa Es también a quién se le ocurre Así
4: como te sentí ese día
2: Es que también a quién se le ocurre, amigo
1: No, manches, hay un montón de documentos ahí desclasificados Es que también ¿Por qué crees como... que desclasifiquen cosas, güey? Pues legalmente ha habido quienes... Eh, pero si ¿sí estos güeyes están arriba de la ley, ¿por qué crees que, que desclasifiquen cosas? Pues porque se hace mucha bulla, de hecho también est estaba leyendo un libro que se llama... Empecé a leer un libro, pero son 700 páginas, y dije, no manches, o sea, voy a caer en la intro, voy a perder un montón de tiempo porque <risa> me no voy a llegar... Mejor de a...
2: los Bloodlines de los Illuminati, <risa> Exactamente.
1: Pero es un libro que se llama La CIA el Culto de la Inteligencia, y se supone que el autor el autor tuvo un papel importante en la CIA, o sea, trabajó en la CIA por muchos años... Se salió cuando se dio cuenta, o sea, pero también, o sea, de lo que hablaba es que, pues, se dio cuenta que justamente eh, uno de los eh, papeles principales de la CIE era desestabilizar gobiernos, dar golpes de Estado, eh, implementar como las políticas eh, que favorecían los intereses de corporaciones y todo ese asunto. Entonces, cuando se dio cuenta. De que realmente la CIA no hacía lo, eh, ah, no lo que pretendía hacer. La CIA no hacía lo que pretendía. La CIA no hacía lo que pretendía hacer, que era justamente proteger los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos, como este programa de seguridad nacional y todo ese asunto. Que supone que la CIA fue creado por eso. El principal propósito de la CIA es como eh, la protección nacional del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen. Es como seguridad nacional, uh -huh. su principal propósito obviamente, o sea, ya es súper sabido, incluso hasta Hollywood te lo dice y todo, que pues la CIA eh, eh, tiene intereses más allá de las políticas domésticas de, de, de su país, o sea que no le rinde cuentas a absolutamente nadie, eso ya se sabe. Pero bueno, supone, lo que decía el autor de este libro es que cuando se dio cuenta, pues él decidió salirse y, y quiso hablar acerca de cómo funciona exactamente toda la operación interna de la CIA. Entonces sacó un libro de, de, pues, de casi 800 páginas, pero obviamente tuvo problemas con la CIA o sea, la CIA obviamente llegó y le dijo ¿sabes qué? no puedes publicar este rollo tuvieron como un, una, eh, una pelea legal una confrontación legal y pues la CIA logró que le pasara como el manuscrito del libro a ellos lo sanitizaron, le dijeron que no podía sa sacar entonces el libro lo publicaron con todas las secciones este, censuradas o sea, con páginas vacías diciendo esto fue censurado por la CIA y tal y esto fue censurado, esto lo quitamos o sea, con fechas, datos importantes y todo ese asunto entonces, yo creo que muchos de los libros que están ahí desclasificados y justamente los que están en, en el eh, Freedom of Information Act Electronic Reading Room son los documentos que legalmente lograron los autores que sacaran, o sea, como por justamente por, por esto, los derechos de, de libertad de expresión, pero salieron sanitizados, es mm. decir, con las censuras. Es como, va, vamos a publicarlo, pero vamos a publicar como nosotros decimos que salga la información. Así va a salir. Y, eso, y yo creo que por eso es que están ahí muchos de esos documentos, porque enfrentaron alguna batalla legal, ¿no? Que dijeron, bueno, pues vamos a... ni tú ni yo, más yo, y ahí está, ¿no? Entonces es, es por eso que, que salieron así, supongo yo. Ok. Pero bueno, entonces la CIA, la verdad es que o sea, se abordó muy poco sobre esta CIA porque hay muchísimo de qué hablar. O sea, pues que
2: había, había que hablar de los orígenes. Sí, es súper sí, importante ve los... sí. ver que la CIA fue hecha para defender corporaciones Exactamente Eso es lo que hacen
1: uh, ajá, a, la, a las élites, porque realmente uh -huh. sabes, Pensé los...
4: que iba a cantar <risa> <risa>
1: ¿Por qué? <risa> se, se
2: convierte en un musical eso <risa> Oye, CIA, sí, oye, CIA, sí, oye, CIA sí, desclasificó el libro de la sangre de
3: Illuminati.
2: Illuminati, <risa> cómo
1: ¿Cómo ve que fuiste a ver la sirenita este la cinegrita. que pasó, no? Ver la, 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 ¿La, la, sinegrita? Que ver, la sinegrita. La sinegrita. La <risa> sinegrita. ¿Tú, ¿Tú dijiste eso?
2: ¿No? Lo vi en un meme, pero ¿No? está bien merga. <risa> la sinegrita. <risa> Está
1: chingona, ¿eh? Se, se mamaron, se mamaron con la cinegrita. Se sí, mamaron, la banda <risa> que... ¿Vamos, vamos a la conclusión, pues la CIA es una mentirosa. No, en realidad, pues sabemos que... O sea, la CIA te decía, ¿no? Antes de que Luis pensara que iba a cantar. O justo después de que... Lo que quería decir es que las corporaciones en realidad no son tampoco como el... el hacia lo que yo creo que está regulando la CIA. O sea, la CIA... O sea, las corporaciones llegan, llegan a ser... Eh, una pues sí, las élites, pues. Etcétera. Las élites organizan el mundo. Sí,
2: sí, pues a eso me refería. O sea, las corporaciones, como decirle a las élites, porque pues es donde está el Pero dinero es que, y o es todo A la, las money.
1: élites ni siquiera les interesa el dinero. O sea, las corporaciones también son utilizadas como justamente como medida de control social mm. porque son los que tienen los productos que te enferman son los que justamente mantienen, mantienen el control monetario ah. pero en realidad las élites va, la agenda de las élites va más arriba de eso sí, sí. O sea, y la CIA como organismo de inteligencia global funciona para favorecer los intereses de las, las élites, élites no solo corporativos sí. porque eso es lo que te dicen o sea, es lo que se dice también porque además como... es
2: un águila recordemos que luego de, de los de los romanos era un águila Ajá, y de águila. los fenicios era un fénix Uf, que es otra forma de águila
1: exactamente Uh -huh. Un fénix, los fénixios. Los fénixios. <ríe> Exactamente. Deformation Navy. Entonces, a lo que bueno, o sea, realmente la CIA está, a, a, es lo que ayuda, es como el sistema de organización para que las élites puedan llegar, llevar a cabo su agenda. Más tranquilamente. Más tranquilamente. Pero. Sí, porque, o sea, todo, todo esto de que la KGB y la CIA es, 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 tienen espías que pelean entre ellos, y todo, pues es, es más una fantasía que una realidad. No, en realidad se trata como de un organismo global de inteligencia. La Cia es el más conocido porque pues tenemos a Hollywood aquí en Occidente y es lo que más conocemos, ¿no? Esco. Definitivamente, eh, pues es, es, es la herramienta principal de las élites, Esco. La CIA. Así es, pues bueno, yo creo que ya con esto eh, concluimos. Eh, nos vamos a nuestra sección de el algo interesante, las recomendaciones. Pero antes sí, de ir a por ello, favor, por queremos favor. recordar a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Dele click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y sí, así, 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 así. Muchas gracias, muchas. Gracias. Síganos en todas las redes sociales como Morfati MX, MX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Eh, no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad, la Comunidad y Darks. Compartir la información que sea de su agrado y crean que sea relevante. Si tienen oportunidad de apoyarnos con un donativo, algún aporte económico, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hasta este momento. Ahora sí, vámonos a algo interesante.
2: Ahora sí, eh, mira, este es cortito pero bien interesante. Ya ves que te he dicho que el William J. Donovan se fue en 1916 a Berlín, ¿no? Mandado por la población Rockefeller. Y eso su desmadre. Y luego regresó. Ajá. Y regresó y se metió en los Rangers de estado de Texas.
3: Okay.
2: Ajá. Sí, cuando regresó se metió un rato en los Rangers de Texas Ajá. y fue a una expedición a México. Adivina para pelear contra quién?
1: ¿Para pelear contra quién?
2: Contra Pancho Villa. Simón, Simón okay. ese güey estuvo en la expedición punitiva porque el Pancho Villa, según edad, la que cuenta la pinche historia falsa de México, es que fue y metió unos putazos en Texas porque no le mandaron las armas, que se volen, le mandaron armas que no servían entonces fue a hacer la de pedo, chingó a algunos gringos regresó a Parral, Chihuahua y una comitiva una comitiva de Estados Unidos lo fue a perseguir y fue donde lo mató okay, y en okay. esa comitiva venía el, el, el director después, posterior director de la OSS William J. Donovan
1: ok, uh -huh. ok entonces estuvo por acá bien en estas tierras va buscando al Pancho Villa mm, sí está interesante está interesante ¿sí? es, es qué tiene que ver con esto claro claro mm -hmm. muy bien muy bien es algo interesante vámonos a nuestras recomendaciones recomendaciones reco pues ya que lo mencioné también en este programa quiero <risa> les voy a recomendar el libro de Bloodline of the Illuminati <risa>
3: No, no no <risa>
1: No, no, no. Quiero recomendar el programa de Hemisync, de Robert Monroe, oh. para todas las personas que quieran experimentar con viajes astrales, como voluntad y todo ese, todo ese asunto. Y la verdad es que es un, se supone que es un, entrenamiento, un programa de entrenamiento de 7 días. Eh, a veces hay que repetir audios y todo ese asunto, ¿no? O sea, no todos lo pueden desarrollar en siete días. Pero eh, sugiero que lo descarguen por torrent. Está así como Hemisync, H-E-M-I-S-Y-N-C, Hemisync. Ah, como de hemisferios sincronizados. Exactamente, hemisferios okay. sincronizados, que es, 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 en eso se basa la tecnología, ¿no? Ah. Son audios, frecuencias, que ayudan a sincronizar ambos hemisferios del cerebro para eh, llegar a cierta... Eh, bueno, justamente para que... el eh, 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 N nuestro cerebro vibre bajo ciertas frecuencias, que es lo que estimula el viaje astral, o como eh, altera nuestros estados de conciencia y nos permite realizar este tipo de, de viajes astrales, ¿no? Como el, el uh -huh. desenvolvimiento del uh -huh. alma, como quieran llamarle, ¿no? Realmente es como. Eh, para hacer que nuestra conciencia alcance ciertos estados en donde podemos descubrir
3: eh,
1: cosas muy interesantes en realidad, ¿no? O sea, que es lo que se conoce como el viaje astral, que se puede. se supone que, que trasciende. Eh, lo que conocemos como tiempo-espacio y se pueden hacer estos brincos cuánticos y todo ese asunto. ¿no? Entonces, si quieren probarlo, la verdad es que, o sea, desde la primera vez que lo probé, tuve sueños lúcidos y como este este desenvolvimiento de, del alma que le llaman, que es como una espiral cuando la conciencia busca desprenderse del cuerpo. Es súper interesante, la verdad es que lo recomiendo, ¿no? Obviamente, pues tomen todas sus precauciones, háganlo. Bien, o sea, realmente yo hice, lo, llegué a varios audios, o sea, es un programa, o sea, porque es de Gateway Experience, 1, 2 y 3, creo que son un montón de audios, ¿no? O sea, como, pero el primero, el primer tomo son siete, creo que son siete audios, como de una hora de duración aproximadamente, y te entrenan como a, a lo básico del, de, del desprendimiento del cuerpo. Entonces, está, está muy interesante, Hemisync, bájelo por Torrent, yo recomiendo. Creo sí. que bueno, también se puede comprar, pero... <risa> Si, si saben cómo descargar torrents, pues buy, busquen Hemisync The Gateway Experience y, y, y pruébenlo ustedes.
2: Nice, Muy bien, muy bien. Mi recomendación es una película, no sé si ya la hemos recomendado aquí o no, pero es muy buena. Es con Justin Timberlake y una morra que se parece a otra morra que no me acuerdo cómo se llama. Este, se llama Time Out en inglés y en español no sé cómo le hayan puesto, algo así. Supongo que algo como de corre antes de que se te acabe, es una cosa así, es que son bien raros. Uh -huh. Y es de este vato, no, tal vez las has visto, estos vatos que pagan con tiempo. En el que ya no hay dinero, que todo se paga con tiempo, que tiene un reloj aquí en su mano. ¿No lo has visto? No. Está bien, está bien no, chida no, no, la premisa. Es la
4: de... Ay, algo de la tie... de Ay, se me fue el nombre. Sí, ya sé cuál es, en donde se van pagando... Con tiempo,
2: con empresa. tiempo, sí. Es, y es de cuenta que hay dos zonas muy, muy, así, muy certeras, divididas. La de los ultra ricos y la de los pobres. Ya no hay que darse uh -huh. media y ya, así si de plano dijeron, güey, vamos a mostrar lo que les va a pasar a estos pendejos. Siendo que es un disclosure muy, muy cabrón. En el que hace cuenta que los más ricos, los ultra ricos Tienen así... El precio sí, del mañana El precio del mañana, se llama en español Los ultra ricos tienen cientos de años, güey Decenas de años, miles de años, un cabrón que tiene un millón de años En una bóveda, y los pobres, güey Tienen un día, una hora, cinco horas güey. Ah,
4: pero no lo tienen en una bóveda Todos lo tienen en su tención. Sí, pero
2: hay un cabrón que sí tiene un millón de años en una bóveda Que es el mero, el mero, el papá de la que se roba El Justin Timberlake Entonces la premisa es esa, la premisa es que en ese mundo ya nada más Todos trabajan por tiempo, tienen un reloj que está aquí Metido en su brazo, cuando se llega al cero Pelas, te mueres a la chingada. Entonces, toda la gente pobre vive muy a prisa, güey. Corren para todos lados, comen en chinga, güey. Todo lo hacen en putiza porque tienen poco muere. tiempo. Su mamá se muere así, le quedan como unos cuantos segundos. Y antes de, pues, porque se pone la mano así, se pueden pasar tiempo. Entonces, este güey fue a chambear, le dieron su día de, de pago, güey. Y va su jefa corriendo porque no alcanzó el autobús, güey. No le alcanzó para pagar el autobús, le faltaban como dos minutos para pagar el autobús, ¿no? Entonces, sí. tuvo que correr en putiza, güey. Ya cuando lo va a llegar así, se agarra las manos y ya estaba muerta. Ya no le pudo pasar. Entonces esa es la premisa de este pedo. Este güey se, se encuentra un cabrón que ya está enfadado de su vida de rico porque lleva muchos años siendo joven. Porque no te mueres porque tienes un chingo de tiempo. Entonces va al lado pobre y tiene un siglo. Y en el lado pobre lo, lo buscan matar. El Justin Timber le hace el paro y al final le da un siglo a ese güey y se ten, güey. Sí, escuché esa peli. Pero está buena, ver, hasta, es... hasta incluso estaría chido si la analizáramos para el, okay, el exclusivo, güey. Okay. Porque sí la premisa está bien, merga. La película a mí se me hizo muy interesante. ¿Time Out? ¿Cómo se llama? Time, out, time Out. O el, o el precio del mañana.
1: Sí, ya, ya tiene que salir.
2: Habríamos de verla. ¿quién? Ya ¿no? tiene un rato, amigo. ¿Qué? ¿Como en 2005, güey? 2006, decir 2006. Habríamos de verla porque, neta, ah, la premisa ah, está interesante, güey. Porque también, o sea, el Pial con cómo funcionan las élites y todo eso está, está chido, la neta, está chido. Le dices una parte, le dices que no le podemos dar tiempo a estos güeyes porque harían con él. A se lo despreciaría, no tendrían sentido, no, no sabrían qué hacer con tanto tiempo estos cabrones, por eso no se los damos.
3: Mm.
2: Entonces, está, habríamos de interesar, pero esa se la recomiendo, Time Out, es muy, muy buena película. Es el con, 2011. 2011, mira, con el Justin Timberlake. Es 2011. Bueno. Pues antes de despedirnos, queremos enviar como siempre saludos a nuestra queridísima llamada comunidad, Fati, muchas gracias por vernos, escucharnos, oírnos, compartirnos y demás. De YouTube queremos enviar saludos con mucho cariño a DJ NGK Play a Osiris Hernández y a María Lisbeth Hernández Martínez. Muchas gracias por vernos. De Instagram, con mucho cariño a Daniela Sandoval, a Mónica Suero y a Yurico Mendoza. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos y Saludos, compartirnos. Gracias. Y de nuestra queridísima comunidad de Facebook, a Carol Tapia, a Emanuel Estrada y a Denis Manrique. Muchas, muchas, Saludos, muchas
1: gracias. gracias. También queremos mandar, como siempre, porque te estaba riendo ya me causó curiosidad? No,
4: porque son, sonó algo, algo, pero ya se me olvidó. Ah, ya.
1: <risa> bueno, eh, como siempre, también queremos mandar un saludo con mucho afecto, un saludo muy especial, con agradecimiento especial. Dije especial muchas veces. ¿no? Sí, especialmente hoy. <risa> bueno, queremos mandar un saludo con muchísimo agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente ya, ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo mandamos un saludo muy especial de nuevo siendo súper redundante como siempre, a Mauro Néstor Aguilar muchísimas gracias por tu donativo gracias, 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 gracias Mauro Néstor Aguilar
2: Qué donativo muchas tan gracias. especial hiciste muchas, 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 muchas
1: gracias. gracias y también queremos eh, mandar un saludo eh, de todo corazón a Aquellos miembros que se resuscribieron a nuestro contenido ah, exclusivo. Muchas gracias. Emilio, Emilio Fi, muchas gracias. Pablo Carranza y a Diarios de Motocicleta les Pablo y Diarios, muchas, muchas, muchas gracias. Disfrutando muchísimo de nuestro contenido exclusivo. Mil, mil gracias por apoyarnos. ¿Ese,
2: ese fue un saludo especial o no tan especial?
1: No, sí, fue un saludo especial. Especial de todo corazón, muy especial, especial. <risa> muchas, <risa>
2: muchas, <risa> muchas gracias por vernos, escucharnos y compartirnos. Esto es Amor Fati. El Infinita Breda del Ser. Hasta luego.